0: Namaste. Dobar dan i dobrodošli u jubilarni 60. Sad sam se srđom, kako vrijeme ide? Jedan po jedan, nema nas već na šestdeset. Kažem, danas imam puno posla pa neću nešto puno duljit. E, imamo jednu kratku promotivnu poruku, pa njeniti niti promotivna, više je informacija za ono koga zanima. I onda idemo na e, vaša pitanja, prvo na video pitanja, pa pisana pitanja, pa onda mu ubaciti na malo mini predavanje unutra i onda idemo na vaša interaktivna pitanja, kako to već i običavamo. Ok, ajmo mi krenuti sa uh, najavom. Dakle, ja samo da ja otvorim. E, znači, uh, naš Aštanga ekspert, odnosno naš potpuni kompletni online tečaj prve serije Aštanga joge, je sad dobio novi dom, do sada je bio na omkom HR-u, možda znate, ako ne... Evo, sad smo ga prebacili na sajtu od vrsupernaturals.com i povodom tog novog mini relauncha do 8.6. Znači nešto desetak dana, 15. Nudi se za 25% popusta. Samo upišite kod yoga25. Samo taj... Eha vidite. <laughs> znači www.vrsupernaturals.com kroz štanga minus expert. To vam je u deset dijelova, znači objemno gradivo, Objašnjena prva serija Aštanga joge. Velika prednost Aštanga joge je što je taj slijed koji radite svaki dan isti. Dakle, ne treba vam učitelj u onom smislu da vas netko mora voditi kao vođeni sat, nego slijed je uvijek isti i vrlo je smislen, n- malo slučajan takav kakav je, a ovaj, onda povremeno ako hoćete, naravno preporuča se da odete na neki, to se zove majsor znači odete u nekakav studio, odradite prvu seriju na isti način kako inače radite kući i, ovaj, i onda vas neko eventualno još malo popravi i to. Ali inače, Sanja i Ines u ovom on- online tečaju vrlo, vrlo vrlo duboko i temeljito to objasnili e, sa samim tečajem dobijete i poster to mi zla približno ovako, je samo vrh Postera. Znači, svaka asana ima svoje ime, ima drišti, to vam je ova mala sličica ispod opisa, recimo piše tučak u Četuranga Dardasana, ona ide uz izdah i nacrtan je mali nos. To znači da vam je... Drišti, odnosno fokus pogleda na nosu. Onda na sljedećem imate fokus na trećem oku, pa onda tako dalje, tako dalje. Sve vam je to vrlo, vrlo temeljito objašnjeno u ovom deseto, deset komada, serijalu od deset epizoda. Stvar sa štangom je zapravo što vi krenete od pozdrava suncu, to može napraviti svako, i onda počnete raditi ovaj slijed prve serije onoliko koliko možete. Znači radite dok ne dođete do asane koju ne možete. I onda se radi završni, završni slijed, sve on je tamo objašnjeno i onda tu završite. Tako da zapravo ovih deset epizoda su i donekle se ponavljaju. Znači prva epizoda je detaljno objašnjena sam pozdrav suncu A i B, onda su dodane još neke asane za drugi dio pa su dodane neke za treći dio i konačno deseti dio je kompletna vođena aštanka serija kako se u Beogradu zovu? čas na brojanje. <laughs> znači, uh, Ines je to majstralno odvodila, to je prilično teško odvoditi. Broji se i dah i ima jedan vrlo specifičan način brojanja i vrlo je korisno da vas netko u tome vodi, jer je bitno koliko dugo stojite u Asaniji. Sve vam je to objašnjeno na jednom mjestu uh, i to je ono, jednokratna investicija, jednokratna donacija. Jednom to uzmete i onda... Radite svojim tempom koliko stignete. Kad stignete, naravno bilo bi najbolje svaki dan, ali ako to baš ne ide, uzmete si tempo koji vama paše i onda proučite neki komad, i onda ga radite sami, bez ići je pomoći, dok ne osjetite da ste spremni za nastavak i onda idete dalje. Tako da, stvarno preporučam, Štanga Expert, sad je i ljeto, pa je sve to skupa malo lakše, malo su izglobovi fleksibilniji, malo smo i mi mobilniji, i evo, pravi je trenutak da odete na www.vjersupernatural.com kroz Aštanga minus expert, ili jednostavno odete na vjersupernatural.com i da gore pod radionicima te Štanga expert, kažem, iskoristite promo kod yoga25 koji vam vrijedi do 8.6. i dobit ga sa 25% popusta. Vi koji ste već donirali za Stang Expert na našem postojećem sajtu omkomhr gdje to živi već jedno dvije godine i vrlo je popularno i Uvijek dobijamo vrlo pozitivne komentare na to, na nju je jako drago. Dakle, ništa ne brinite, on će ostati tamo, do daljnjeg. Najgore što se može dogoditi je da za par mjeseci vas obavijestimo da smo preselili taj materijal na novi sajt. Vidjet ćemo, možda čak to i nećemo raditi. A i, ovaj, jedna ćete tamo otvoriti account i javit ćete nam se, mićmo ćemo naravno naravno besplatno. Paj <laughs> pristup tako da možete nastaviti to pratiti tamo. Kažem super je zgodno zato što prestanete ovisiti o tome da morate svaki utorak petak odlaziti u neki studio oblačića. Sve što vam treba je ona yoga mat i razrolate ga, proučite u detalje triksa Ashtangom, jedan od trikova kako to radi je što ima jako, jako, jako puno detalja na koje treba paziti. I to u početku zvuči konfuzno, onda shvatite zapravo da je to u vašem najboljem interesu, jer to malo zavara džuru, kako to kaže Sanja Ines. E, zaposliti ego. E, sve one misli koje su inače sprčkane i jure od danas na sutra skaču uz grane na granu i šta ću skuhati, i su, jedi sutra petak i kad će vikend i šta ću ja ovo ljeto i kad ću registrirati auto. Na neki način te ova integracija između pokreta i daha i drištija, i svih tih detalja na koje treba paziti, kako se drži stopalo, sve je to jako detaljno objašnjeno, svi su to detalji koji vam na kraju stvore jednu mentalnu čistinu, što je zapravo sjajna stvar, što ono, zapravo ćemo svi težimo. Tako da, na neki način to je oblik meditacije u pokretu, Pričemu, naravno, apsolutno nije za zanemariti. onaj drugi fizički aspekt, to je vrlo zdravo, kvalitetno. Taj koji je složio taj slijed je stvarno znao šta radi. Nije to samo na fizičkoj razini da ti se samo rastegnu mišići i nešto. Ima to i svoju energetsku komponentu, tako da stvarno iskreno preporučam. Šta je ekspert? Iskoristite ovaj promo koji imamo Kod i informacije i link ste već dobili jutros na Viber e, i objavljeni je na Facebooku. Vjerojatno ćemo poslati neki newsletter sutra preksutra, tek toliko da, da vas malo podsjetio, ali evo, stvarno pravi je trenutak, izvrsna je praksa, izuzetno je zdravo. Pogotovo ako imate nekih problem, manjih problema sa znatno, kičama, ali ste jednostavno malo, malo ste kruti, onda evo, preporučam. Ok. Toliko sve, toliko o nama. <laughs> sad idemo na onaj drugi dio sacanga, to koji se radi o vama. I sad samo bih htio uh, dati par napomena prije nego što krenem na uh, nastavak. Znači, mi smo u ovom sacangu pred, sad više ne znam, je tri ili pet, uh, počeli malo skretati u neke druge teme. Uh, u nekakve svemirske i u... Malo smo proširili horizonte, što je naravno izvrsno i ne žalim se oko toga da pače. Međutim, vidim da dolazi jako, jako puno pitanja, laufala se cijela ta priča. O, i ljubi, mnogi su bili vrlo direktni u tome i rekli su ono, znaš šta, aj ti sad samo priča o sve mircima, pustiti sve ostalo, to mi je zanimljivo. I gledajte, da li biste rađe da vam pokažem slike, sa svog ljetovanja od prošle godine ili da vas pošaljem na ljetovanje od prošle godine gdje sam bio. Prepostavam da biste radije bili na nekom zanimljivom mjestu i da biste radije iskusili i da biste radije proživili ili u ovom slučaju mislim da biste više voljeli doći u paralelnu realnost u kojoj su svemirci svakodnevna pojava ili barem učestalija nego što je to sad. Da biste tamo došli morate podigniti svoju vibraciju. Jer da se razumijemo, ta paralelna realnost u kojoj svemirci već imamo suživot s njima najnormalniji, pozdravljamo ih po cesti, ona mašemo jedan drugom, ona već postoji. Znači, već postoji paralelna realnost u kojoj isti ovaj datum, ne pričamo o nikoj budućnosti, gdje je 25. peti, dan mladosti i u 19 sati 30 minuta neki svemirski brod leti po više vaše kuće i vi moj mašete, ove. Znači, ta već postoji. Zašto niste tamo? Zato što ste htjeli iskusiti neke druge neke druge izazove unutar ove realnosti i dočekati tu feštu reintegracije sa sve mjecima. Da bi se to dogodilo, morate podignuti svoju vibraciju. Da biste podigli svoju vibraciju, morate očistiti sve ono što vas muči i koči u tome da van nije vibracija već sad više, odnosno da slijedite svoju strast. E kad slijediš svoju strast, onda ti vibracija raste. Prema tome, to, najde um, nemoj više pričati o negativnim uvjerenjima, nego ajmo mi sad malo pričati o svemircima, to je isto oblik, pa nije bol možda spiritualni bajpas, ali je svemirski bajpas ili science fiction bypass. To znači, ja se sad ne želim baviti sa posovom. Ja se ne želim baviti sa svojim glupostima, ni sa svojim poslom, ni sa svojim negativnim, limitirajućim uvjerenjima. Daj ti meni malo fantazije. I Možemo mić u tom smjeru, pogotovo u ovom drugom dijelu satsanga gdje vi pitate pitanje, ja vam nikad neću reći ono, to pitanje. To nećemo sad, osim ako nema jako dobar razlog za to znači možete pitati šta god hoćete ja ću, ja ću vam rado odgovoriti ali nemojte zanemariti ovaj prvi dio jer ako ćemo samo fantazirati o njima znači šta se desi ubacujete se u vibraciju želje koja implicira da nemate nešto da vam nešto treba šta nemate i onda toga imate još manje znam da sad zvuči čudno ali pretpostavljam da ste već donekle verzirani sa teorijom manifestiranja pa ne moram sad ići u detalje Znači, kako ćemo doći do toga da se mi s njima družimo tako što radimo na sebi, tako što mi budemo najbolje verzije sebe, da se mi riješimo strahova u svim njihovim pojavnim oblicima. Kad kažem strah, mislim na sve vibracije koje dolaze iz straha. Znači, to je i sram, i krivnja, i apatija, i depresija, i tuga, i tjeskoba, i frustracija, i ljutnja, i tako dalje, i tako dalje. Tek kad se toga riješimo, onda ćemo biti spremni. Jer budimo realni kad bi oni danas sletili, nastala bi kompletna panika. Zašto? Zato što imamo obilje negativnih definicija i uvjerenja vezano za tu konkretnu situaciju. Odmah zamišljate, ono, Independence Day. <laughs> Jak su oni došli tu, danas sve poubijaju. <laughs> Zašto? <laughs> Ali, dobro, nema veze. Dakle, Super je to sa svemircima i pitajte, ja ću vam odgovoriti koliko god budem znao, umio, koliko god je primjereno, može se desiti da za neko pitanje odgovor, barem trenutno nije primjeren, to ću vam onda naglasiti, ali nemojmo zanemariti ovaj drugi aspekt. Ovaj drugi aspekt je... Ajmo živjeti svoju strast. Kad mi živimo svoju strast, mi podižemo svoju vibraciju. Čime im omogućavamo da oni se nama malo prilagode, da se nađemo negdje na pola puta i da onda kreiramo treću realnost u kojoj mi imamo suživot. Odnosno, prebacimo se u realnost u kojoj već postoji suživot ali ako smo mi u strahu i u jadu i u krivnji i tako dalje, onda oni neće doći, mislim, jer prevelika je vibracijska razlika, odnosno mi ćemo na to po svojoj prilici reagirati vrlo, vrlo, vrlo negativno, šta oni, ono, ne žele. Oni su tu promatrači, oni su istraživači, njima smo mi super zanimljivi i zabavni, rijetko kad se desi, Rijetko se dešava da neka civilizacija dođe u ovu točku kojoj smo mi, točku prekretnice u kojoj možemo negativnost iz prošlosti transformirati u pozitivnost i stvoriti nekakvu zajedničku, neki zajednički suživot sa tim dragim semijskim bićima. Tako da naravno smo im zanimljivi, ali neće se petljati. Ne žele nam upropastiti. Ako mi kolektivno odlučimo da želimo nastaviti živjeti u strahu, tjeskobi, sukobu, egoizmu i tako dalje, onda ćemo reći, ok. <laughs> mi ćemo, zainteresiramo promatiti, tu će kokice <laughs> i samo će nastaviti ne, ne biti tu. <laughs> ne žele nas ometati. šta je zapravo lijepo od njih. Tako da, mi ćemo sad preći na vaša pitanja. Ej, ali, došlo je nekoliko pitanja, sad ih neću čitati, koji u podlozi imaju isti izazovi, istu temu, a to je veze, i pogotovo partnerski odnosi, ali i svi ostali, i iz tih pitanja se da iščitati da je temeljni problem nerazumijevanje kako funkcioniramo prvenstveno mislim na muškarce i žene, znači ta dva tabora. Znači, kako radi muški mozak i kako radi ženski mozak? Nije isto. I on, ako... Šta je ovdje problem? Ako ne razumijete kako radi mozak vašeg partnera i inzistirate, na tome, znači, podrazumijevate da on je ožičen na isti način kao i vaš, to dovodi do stalnih konflikata. Dakle, ja bih sad ispričao uh, priču o dva mozga. <laughs> o muškom mozgu i o ženskom mozgu. Jedno kratko predavanje. Ovdje nema nikakve priče o tome šta je bolje i šta je lošije. Jednostavno, muški i ženski mozak su drugačije ožičeni. Vjerojatno tu ima utjecaj i društvo, vjerojatno tu ima utjecaj i odgoje, ali to sve nije toliko važno. Aj bih to sad ostavio po strani. I moram odmah upozoriti, pričat ćemo o stereotipima. Znate ono, tipa stereotip, na primjer, žene pričaju više od muškaraca. To je u načelu točno, ali ne mora biti. Znate sigurno neku ženu koja ne priča puno. Znate sigurno nekog muškarca koji meljestona sad cijelo vrijeme. Tako da, ovo će biti generalna observacija, ali mislim da je dosta bitna. I mi smo ovo predavanje, odnosno ovaj kratki osvrt koji staviti, imali u par navrata onako usput u ovom centru i svaki put su rezultati, odnosno komentari bili izvrsni prosvjetljavajući, tako da evo, malo ćemo riskirati, pa ćemo pričati o stereotipu K- šta u komunikaciji očekuju žene šta u komunikaciji očekuju muškarci i gdje tu dolazi do nerazumijevanja e, vjerojatno tome u pozadini toga stoji i nekakva objektivna stvar, e, na primjer proučavajući ovu temu Našao sam na informaciju da je razlog ovoga što će vam sad ispričati u tome što takozvani korpus kalosum to je komad mozga autoput koji povezuje lijevu i desnu hemisferu mozga. Je kod žena veći, širi, propustniji. Više informacija propušta taj to tijelo nego kod muškaraca što dovodi do različitog načina kako interpretire informacije ali pazite, pričamo o, to, o mozgu kao uređaju to na je nikakve veze s time koliko si ti glup koliko si ti prosvjetljen, koliko ti radiš na sebi koliko si na visokoj vibraciji to je kao da uspoređujemo ne znam, električni auto i dizel auto to je slično ali nije sasvim drugačiji drugačije, Drugač, drugačije funkcioniraju, svaki ima svoje specifičnosti i ništa u to nećemo ulaziti Čisto fenomenološki. Kako to radi? Okay. Muški mozak vam je uredno organiziran u kutije. Znači, mi, ja ću pričati, mi muškarci muška, mogu pričati muškarci kao u trećem licu, ako, ako vam je tako draže, nije opće pitanje da tu sad govorimo šta je bolje, šta je lošije. Jednostavno kako to radi. Muški mozak vam je organizirano kutije. Mi vam imamo kutiju za posao, za obitelj, za našu partnericu, za auto, za novac, za Suprug, supruginu majku negdje u podrumu. <laughs> I mi vam jako pazimo, muškarci jako paze da se te kutije međusobno ne dodiruju. Drugim rječima, ako ćemo pričati o poslu, to je ok, muškarac će izvadit iz svog uma kutiju koja se zove posao i to nema nikakve veze ni sa novcem, ni sa obitelji, ni sa partnerom, ni sa kućom, ni sa odlaskom na godišnje odmora. To je jedna posve odvojena tema. S druge strane, ženski mozak vam je ko klub kožice. <laughs> sve je spojeno sa svime. <laughs> znači, posao je spojen sa novac, novac je spojen sa obitelji, obitelji je spojen sa majkom, majka je spojena sa sve krvom, sve krva je spojena sa kućom, sve je spojeno sa svime. I taj, to, to klup kožice stano na kolagonu vibrije. I što je najbolje, iza svega toga stoje emocije. Znači, svaka od tih tema, svaka od tih situacija koja je povezana sa temama ima odgovarajuću emociju. I onda dok, dok žene pričaju o situaciji na poslu, ne... Doista proživljavaju te emocije. On do meni rekao, on do meni nije rekao, a sad njemu rekao, a sam sad naljutila. Muški mozakvanje puno jednostavniji. Mi imamo pristup samo jednoj kutiji, samo jednoj temi. I kad radimo jednu stvar, u tome postanemo jako, jako dobri. Ali to nema puno veze, to što sam ja dobar na poslu, nema nikakve veze ni sa partnericom, ni sa mamom, ni sa obitelji, ni sa kućom, ni sa autom, ni sa registracijom, ni sa mašinom. To je samo posao. Dok, recimo, ženski mozak, koji ima puno propusniji, koji ima internet unutra, to sve vibrira i sve je spojeno sa svime i sve teme se nekako preklapaju i žene u tome uživaju. Muški mozak... Ima u sebi jednu kutiju, koja je, mogu slobodno reći, nama, muškarcima, najdraža. A ta kutija se zove ništa. <laughs> to je ništa kutija. U njoj je ništa. Pazite, ne kažem da u njoj nije ništa. U njoj je ništa. To je naša najdraža kutija. Mi kad god možemo, mi odemo u ništa. I to vam je razlog zašto ćete često vidjeti muškarce da rade najizgled glupe i zatupljujuće stvari. Tipo ono pecanje. Satima. Ili golf. I <gledajte> se malo šetaš. To je tako zvana ništa. To je ništa kutija. Prazna kutija u kojoj je tendenciozno ništa. I nam je omiljena od svih. Kad smo pod stresom Zada, vaš muškarac pod stresom. On ide u ništa kutiju. To je njegova najdraža kutija i onda sjedne pred televizor i šalta kanale. I to žene izluđuje. Žena ne može zamisliti da netko može ne raditi ništa. Pa opet, nama na je to apsolutno najomiljenija, najomiljenija stvar. I onda žena ponekad kaže: "OK, ako kad vidim da ne radiš ništa, mogli ti se pridružiti." Ne. Jel'nda to više nije ništa. <laughs> to je moja pećina. I postoji valjana indijanska poslovica koja kaže kad je muškarac u pećini, ne ulazi jer ćete te inače zmaj pojest. Kad vidite svog muškarca da ne radi ništa, nakon napornog radnog dana, neka ne kažem sad, ono ne radi ništa već godinama. <laughs> nego bio je van, imao je stresan dan na poslu i dođe na i onda uzme novine. Ili vrti kanale. Ili nešto jednako besmisleno, nekozo ništa. Samo ga pustite. On se zapravo puni, izače iz te pečine za pola sata sat, sat i po ovisno koliko je bio pod stresom, ali dajte mu taj prostor. S druge strane, žena, odnosno ženski mozak je ožičen tako da ako se ona vrati iz posla a, pod stresom, ona ima potrebu to ispričati. I ako, ako ona to ne ispriča, mozak će eksplodirat. I onda dođe kući i onda on je u svojoj pečini, ja, čita novine ili vrti kanale, to, a ona mu krene. I onda, sad ja njemu, onda ona meni, i onda i sad on... Pristojno, vidite, situacija takva, ostavi svoje novine i sluša, sluša, sluša. Međutim, muškarci kad pričaju međusobno s drugim muškarcima, tipično to rade ne da bi podijelili iskustvo ili emociju, nego da bi našli neko rješenje. I on sluša svoju ženu i sad čeka trenutak da ponudi rješenje i onda u jednom trenutku kaže pa dobro šta nisi mogla joj reći pa dobro što nisi mogla ovo napraviti pa zašto ne bi jednostavno i na to ona dobije živčani slom ona ne želi rješenje ona želi ispričati dok to priča ona isprobava različite emocije, čak nije nužno da doista misli to što govori. Možda dok, čim izgovorit će se predomisliti, be, dobro, da, 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 nije, nije to baš bilo tako. Ali ona isprobava različite situacije, ne samo ventilira, to je njen način da uh, izbaci stres iz sebe. I imate jedan divan primjer, dinu situaciju opisao... Uh, se zove Grejitovanj, ona čuje na knjiga Muškarci su s Marsa, žene su s Venere, u kojoj on objasnila tu situaciju. Kaže, u nekom trenutku su bili pozvani na nekakav svećani domijenak, nekakav koktel party, i sad njegova supruga je zaključila da ali, nema što obući, da, moraju ići u shopping, kupiti nešto. I on ja je rekao, ok, dobro. I sad otišli su u shopping centar i obišli su nekoliko dućana. Ona je isprobala 15 različitih situacija Kompleta, cipela ovoga, onoga, i na kraju nije kupila ništa, ništa joj se nije svidjela. I sad idu prema autu i on kaže ono, pa, ono, ovo je bio neuspjeh, nismo ništa uspjeli, gdje ćemo sad, šta ćemo sad? A ne, 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 nema veze, sve je supona ozarena, sva sretna i sad, ono, mi muškarci bi to smatrali kao neuspjeh. Znači, kaže, mi smo si dali zadatak da ćemo otići u grad i kupiti nešto za svećani koktel. Otišli smo i nismo uspjeli. To je neuspjeh. I ženske perspektive nije. Ona je to malo isprobavala i nema već za obuće nešto drugo. Ukratko. On nju voli. I ona voli njega. I kad ona dođe, kad je ona pod stresom i ona priča, 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 priča ventilira sprema van. On ima potrebu ponuditi rješenje na što ona poludi. Umjesto Pazite ovo, dragi muškarci, samo je slušaš. Ne traži se nikakav odgovor. Ne traži se nikakvo rješenje. Ja, ja znam da ovo za, za muški mozak, ovo je nevjerojatno. Žena dok vam priča svoje dogodovštine, pa je bilo dobro, pa je bilo loše, pa ona vidjena začarao, pa ona vidjena pa... ona ne traži rješenje. Zato se možete opustiti. Zato je muškarcima stresno i naporno učestvojati u toj vrsti komunikacije mi se stalno čekamo da uskočimo sa nekakvim pamatnim sugestijom ali ne dolazi pitanje i sad ti pozorno slušaš pola sata, sata ali ništa se ne, ne mijenja ništa se ne događa i to nas izlođuje ali kad shvatiš da samo trebaš slušat to je sve puno je lakše puno ti padne ti kamen sa srca s druge strane, vi žene, kad vidite da je vaš muskarac u pečini, jer je moj težak dan, samo ga pustiš, nemoj mu ono, pa dobro, pa šta je, pa reci, pa dobi, onda on će reba, ništa. Pa nije vidim da nije ništa, vidim da si se iznervirao, ajmo mi malo pričati o tome. To je ono što, bi, što biste napravili, prijateljici. Znači, želim te saslušati, da ti pomogne, malo ne želi da je sasluši. Samo želi da je da ga pustiš na miru i samo mu dajte malo prostora. I to mi je sve. Mislim, mi, ima tu naravno i puno detalja tipa, shvatit ćete, muškarci ili žene, da mi imamo različitu terminologiju. Kad muškarac kaže pet minuta, to je najčešće 5 minuta. Kad žena kaže pet minuta, to može biti bilo što. Got <laughs> gotova za pet minuta. I zbog toga muškarci s vremenom počnu filtrirat riječi koje dolaze od strane njihove žene. I onda se žene žale da ih muškarci ne slušaju. Da. Jer ne vide svrhu. Niko im nije objasnio. <laughs> da. Zadatak te situacije nije da se tu nešto dogodi. Da se tu ponudi rješenje. Da... Samaj je zadatak muške se sa muške se da posluša šta ona priča. I... Mi kad u nekom trenutku shvatimo da već u mjesecima i godinama samo se nešto bla 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 događa, a ni, 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 ništa se ne miče, mislim, nema nikakve promjene, nema nikakvog rješenja, o tome mi samo prestanemo slušati. I onda se naravno žene s punim pravom žale da ih muškarac ne sluša. I s druge strane, ako, ako ste mu počeli to pričati, dok je on već u svojoj kutiji, dok on čita svoje novine, i onda vam samo kaže, nije vas čuo. <laughs> zapravo vas ne sluša ako želite da vas sluša pričekajte trenutak kad ima vašu punu pažnju i onda recite šta treba trebalo bi popraviti auto trebalo bi poslati perilicu rublja na servis šta god već e, okay. ali ako ste vi došli do je on, on pokušava smiriti svoj vrtlog u glavi dok je on u svojoj pećini on se samo nije čuo. I onda se ti nakreo, naravno, ljutiš jer te on ne slušaju, i moraš mu 300 puta ponavljati i tako dalje i tako dalje. I onda misliš da je problem u srcu. Jer on tebe više ne voli, on tebe više ne cijeni, on tebe više ne poštoje. Problem je samo u različitim načinima kako obrađujemo informacije i kako se nosimo sa stresom, odnosno sa viškom informacija koje imamo u životu. I konačno, u konačnici sve ću na samo jedan jedini savjet, znači, za žene. Kad je vaš muškarac u pećini, kad je u svoji ništa kuti, samo ga pustiš. Ništa kutija može biti garaža. Ništa kutija može biti pecanje. Ništa kutija može biti gledanje televizije, onako pff, samo vrti kanala ili gleda neki sport koji ga uopće neće ne zanima. On gleda snuker, ono biljaž, <gleda> koji sam uopće ne zanim. Samo ga pustiš. I ako imaš nešto bitno za reći, Pričekaj kao budeš imala sto postao njegovu pažnju, što će biti uskoro. I ona i to kažeš. I možeš to slobodno ponoviti sutra. I prek ako viš da se to nije dogodilo, to je to, to, on je sve, muškarci u redu. A muškarci sajt. Kad žena priča, samo je slušaš. To je sve. Ne očekuje se odgovor. Ne očekuje se rješenje. Ne, ne, ništa se tebe ne očekaj samo se opusti i slušaj i učestvoj mm, jeli, a šta je onda ona rekla no, ne me zezat a kako si se ti onda osjećao i to će napraviti čudo u vašem odnosu nemojte mi vjerovati samo probajte dajte svom žene, dajte svom muškarcu malo prostora, dopustite mu da bude u kutiji kad on god praznoj kutiji ništa kutiji kad god on osjeća da to ima potrebu za time a muškaci kad vam žena počne pričati, samo je pažljivo slušati. Ništa se od vas ne očekuje. Ovo je tako opuštajuće. Tako da, evo, jedan mali, mali op, općeniti odgovor na pet šest pitanja koja su došli na sličnu temu. Sve je isto. Znači, već vidite koja su bila pitanja. I on mene ne sluša, on mene ne poštuje, on mene više ne voli, ja mu moram 300 puta sve reći i tako dalje i tako dalje. I s druge strane, moja žena previše priča, meni je ovaka glava i onda ja ponudim neko rješenje i onda ona to ne napravi i onda se čuli što se ništa nije promijenilo. Daj, pomozi joj da to malo izmanifestira drugačije. Ona je sasvim u redu i s njom je sve ok. I ništa ne treba mijenjati, samo je pažljivo saslušaj i to će vašu vezu preporoditi. Okay. Ajmo sad dalje na vaša pitanja. Dobili smo ih puno, pobratit ćemo ih pa koliko stignemo. Ja od jednog video pitanja od Arijane.
1: Namaste. Bog Serdžo, pozdrav svima. Dva pitanja od mene, probat ću skratiti maksimalno. Prvo se tiče karme. Karma kao akcija i onda posljedica koja dolazi nakon te akcije. Što kad je namjera iza akcije dobra, recimo s naše strane, radimo nešto s dobrom namjerom, a to na kraju ispadne loše i ljudi, drugi ljudi budu povrijeđeni ili sve ne ispadne, ajmo reći, onako kako smo htjeli ili, ili na dobar način. A, to jest što kada iz dobre namjere povrijedimo nekoga, znači li to da će nas onda stići loša karma i zapravo pitanje koja je uloga namjere a, u svim mogućim akcijama koje radimo. A drugo pitanje se tiče višeg ja, dobila sam u zadnje vrijeme neko, neko razumijevanje da više ja zapravo Uopće nema razliku između toga osjećamo li mi kao ljudi na zemlji strah ili ljubav. Da je za više ja to potpuno jednaka vrijednost ta dva osjećaja jer su to iskustva. I često ja sama sam se znala naću u nekakvim situacijama gdje volim reći da mi je više ja nešto reklo. Kada se nešto super desi, a kad je nešto loše onda to prepisujemo egu. A, ali mislim da, odnosno u zadnje vrijeme to neko shvaćanje koje imam da zapravo sve dolazi iz ega. Sve misli, sve... Sve što čujemo u glavi, sva pričanja u glavi, da je to sve ego. Radilo se o nečem dobrom ili o nečem lošem, a da više ja zapravo je nekakav neutralni lik koji, koji stoji sa strane i zapravo jednako vrednuje šta god da se dešava i zapravo se niti želi miješati previše u, u naša ajmo reći, života i u naša iskustva. Eto, bilo bi, bilo bi mi drago čuti tvoj komentari da me ispraviš ako sam negdje fulala. Hvala ti, ste.
0: Okej, okay, znači imamo, uh, dva dijela. E, šta, da li postoji karma kao osveta svemira? Ajmo to na u A ako smo imali dobre namjere? Ne. Ako si napravio najbolje što možeš uh, s punim poštenjem, s dobroj namjeri... Gle, svemir je prekompliciran da bi ti mogao predviditi sve moguće posljedice svojih dijela, tako da, apsolutno ne. Uh, vrednuje se samo namjera. S tim da opet moram se malo vratiti na malo zastarijelju definiciju karme. Znači, neće te snaći loša karma. Karma doslovno znači akcija. I ako si ti nešto napravio iz, vam mora reći, iz zle namjere i automatski dobit ćeš i odgovor kreacije sa iste vibracije. Znači, izgledat će ti u navodnike zlo. E, ali ako ti naučiš lekciju i integriraš to u sebe i kažeš ono aha, sad znam šta mi je radit sljedeći put nema više karmičkog duga ta je situacija služila da bi ti nešto naučio i sad kad si naučio to je, to je izbrisano nije ona napravio sa neko loše dijelo i sad će me godinama pratiti loša sreća ako ponoviš istu stvar, dobit ćeš vjerojatno sličan, uh, sličan odgu, odziv, odnosno jeku refleksiju od svemira i samim time možeš reći ja imam lošu karnu, zato <laughs> što svaki put kad ovo napravim, dobijem lošu refleksiju. E, ali s obzirom da u našem trećoj gustoći vrlo često postoji vremenski odmak između akcije i reakcije, bog velike gustine, onda ljudi kažu ono jeje, je, Dogodilo mu se nešto loše, to je loša karma zato što je pred x vremena napravio to, 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 to i to. Možeš to tako interpretirati, ali to je zapravo samo jeka od svoje akcije. Ako si naučio, ako to više ne ponavljaš, karma nestaje. Može se vratiti jeka od one akcije koju si napravio prije nego što si naučio lekciju, ali nema veze, to je samo eho. Opet, apsorbiraš ga, prihvatiš ga sa ljubavlju i zahvalnošću i ideš dalje. Da li više ja gleda emocije i misli neutralno, da li mu je svejedno i su one pozitivne ili negativne ne i ne želi se miješati. Više ja brine o široj slici naše inkarnacije. Znači ono te navodi u skladu sa sa temom koju si izabro kod inkarnacije i u skladu sa brojnim paralelnim realnostima koje u kojem možeš doći na određeni način dok putuješ po našem 3D svijetu možete zamisliti ovako znači viši um je kao neko ko stoji na vrhu planine a niži um stoji dole u dolini znači hoda po cesti Onaj koji hoda po cesti vidi svaki kamenčić, svaku preprekicu, svjestanje postojanja šume, visim, vidi, vidi oko sebe u najsitnije detalje. Onaj koji je na vrhu planine vidi širu sliku, ali ne, nema u vidu detalje. Tako da, onaj ko stoji na vrhu planine je odličan za navigaciju, jer... Vrlo često nama se čini da je put od ove točke do neke druge zamišljene točke na koju želimo doći ravna crta. Ali nije. Ako ravna crta je cesta koja onda vodi na most, koji je srušen, onda je ponekad dulji put zapravo puno efikasniji. I zapravo ideš linijom najmanjeg otpora i najveće efikasnosti kad slušaš navođenje svog višeg ja. A više ja niti ima mogućnosti, niti ima interesa, petljace u detalje. To je jedna prilično jasna podjela. Tu su neke fine postavljene zdrave granice između višeg i nižeg uma. Niži um se bavi oko detalja. Niži, niži um je onaj koji, te, koji vozi auto kad si u njemu. A viši um je onaj koji kaže trebao biti tamo. E sad, kako ćeš ti ići tamo? Hoćeš li ići autom, oćeš li biciklom? Ako sjedneš u auto, ćeš ići ovom cestom, onom cestom? To je sad tvoja stvar. Viši um te navodi. I ponekad će ti reći ne tim putem, nego ovim drugim. Ali se neće petljati u to, oćeš li... Niti se može. petlja u to, oćeš li ti biti u drugoj ili trećoj brzini? I jesi li na biciklu ili na autu, ili u autu. On ti sugerira nešto što on smatra da je šta on vidi zapravo, da je najefikasniji put u skladu sa tvojom temom, u skladu sa tvojom darmom, svojim spiritualnim putem, sa svim sinhronicitetima koji će se po putu po, poklopiti. Zato mi često naglašavamo napra- poduzmi akciju koja ti je neuzbudljivija, čak i ako izgleda banalno, čak ako izgleda bez veze. Šta sad stvarno ono, od svih stvari koje mogu napaviti meni je sad neuzbudljivije ići na kavu sa prijateljicom, ali to mi neće donijet uspjeh, to ne možeš znati. Ako si inspiriran, idi. To je poruka od tvog višeg ja. Možda ćeš baš na toj kavi nešto čuti, nešto saznat, nekog upoznat, što će ti drastično olakšati pomoć. Tako da više ja gleda širu sliku, a niže ja gleda a, ono što se događa on učestvuje u sad i ovdje i to je jedna prilično dobra, zdrava podjela koja fino funkcionira. Nažalost, većina ljudi se odriče usluga svog višeg ja i zanemaruju svoje navođenje iz srca jer smatraju da su pametniji. Nešti meni... Sad, 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 ja bi trebao... Dam, ja, meni je sad uzbudljivo iću na neko jezero provjes nedjelju, ali puno je pametnije da ja ostanem doma nešto učiti. Možda je, možda nije. Ali ako si inspiriran, izaću prirodu... Samo izađu u prirodu. Za, zašto se opireš? Zato što misliš da si pametnim. To je niži um. I, ano, prepustimo da se bavi detaljima, a navođenje, daj više umu i, i sve će biti okej. Okay. Kaže Helena. Kako da umanjim strah od smrti, bolesti i gubitka kontakta sa bliskim osobama kojima ispričava da živim svoj život u svojoj svoj punini. To mi oduzima puno energije i gubim vrijeme brinući se svakodnevno. Pomaže mi shvaćanje da smo vječno i neoništivo biće, sve o čemu na manifestiranju pričamo, a pomoglo mi je i proučavanje dostupne literature, naprimjer putovanje duša Majkla Newtnova, ali strah je još uvijek tu šta bih moglo učiniti ili pročitati da to prihvatim. Pomaže mi shvaćanje da smo vječno i neoništivo biće, ali nemaš shvaćanje. Da imaš stvarno shvaćanje da si vječno i neuništivo biće ne bi bilo strah od smrti. E sad pazi, kad pričamo o strahu od smrti, postoje dva straha od smrti. Jedan je onaj konkretan sad i ovdje. To je, ideš šumom i sretneš medvjeda. Prelaziš cestu i shvatiš da kamion ide na tebe velikom brzinom i trubiti. Taj strah od smrti praktički se ne može riješiti, ili gotovo nemoguće. I to priznaju čak i veliki mudraci. Znači, Patanjali yoga sutrama kaže da se tog straha od smrti ne može išti. Ali ovaj strah od smrti, jedan dan ću umrijeti, jedan dan ću se razboliti. To nije strah od smrti, to je strah od života. Ti ne živiš život kako treba. E, tako da, e, brineš se svakodnevno, zlorabiš maštu, Nemaš kontrolu nad svojim mislima koje lutaju kako god ih je briga i ti im vjeruješ. Znači da nisi otkrila svoju stvarnu prirodu. Šta ti može, može pomoći? Može ti pomoći šta god da te privlači. Za početak slijedi svoju strast. Čovjek koji slijedi svoju strast, koji živi potpun i ispunjen život, je umrijeti u bilo kom trenutku, potpuno mo je svejedno. Ja, znači da zna, to zvuči suludo, ali... Kad slijediš su strast, kad si, kad znaš da si dio šire slike, onda šta god da se desi je okej okay, unutar šire slike. nekoliko bijesnih komentara, na, na komentar od prošlog satsanga ili pretrošlog, nisam siguran, kako iz one perspektive, abortus nije a, ubojstvo. I pričali smo malo i o samoubojstvu i tako daj. Gledajte. Iz spiritualne perspektive svaka smrt je samoubojstvo. Svaka smrt. Smrt od toga što imaš 130 godina, najprirodnija moguća koja se može zamisliti, je iz spiritualne perspektive samoubojstvo, jer tvoj spirit je shvatio da je e, ispunio svoju inkarnaciju i da se tu više ništa ne može napraviti i samo se odlučio pouč. Znači te? Mi smo ovdje s tom smrću. Svi bi htjeli živjeti vječno. Zašto? Zašto? Zato što nemamo vjere u kreaciju. Zato što nemamo vjere u naš spiritualni put. Zato što smo čuli negdje da smo mi vječni unijetništivo biće, ali nismo baš oko toga 100% sigurni Jer ako umremo, a onda ust- ostanemo u velikoj crnoj praznini. Jer svemir nema ništa pametnije zaraditi nego nas zatvoriti u neki spiritualni zatvor. To nema nikakvog smisla. Absolutno nikakvog smisla. Možete ako hoćete biti pobornik ove klasične znanstveno-ateističke teorije koja kaže da kad umrem jednostavno nestaje moja svijesti i ono jednostavno me nema i onda ne patiš jer nema nikoga da pati. Znači, kad kažeš ja, našto na što točno misliš? Ako misliš na svoje tijelo, na svoje misli, na svoje emocije, onda sa smrću više te nema, ali nema ni percepcije nemanja. Međutim, s druge strane, ako to pogledaš iz spiritualne perspektive, iz perspektive kvantne fizike, iz perspektive prvog zakona termodinamike i bilo kojeg drugog, shvatit ćeš da ne možeš nestati. Energija ne nestane i niti energija nastaje ni iz čega. Prema tome, uvijek ćeš postojat taj osjećaj bivanja. Ne pričamo o ovom tijelu. Ovo tijelo će otići, naravno. Ova inkarnacija će završit. I svozlo zlo u tome. A ako ti treba nekakav poticaj da vježba, reći, da se lakše s time saživiš, ja ti preporučam jednu budističku vježbu. To se zove Five Remembrances. Nisam uspio naši službeni prijevod. Ajmo reći Pet podsjetnika. To su pocijetnici za meditaciju. Oni su u budičničkoj tradiciji često i pjevaju, ali na njima se i meditira. Ima ih pet. Kaže ovako. Prvi. U mojej prirodi je da ostarim. Sigurno ću ostarit. Nema načina da izbjegnem starenje. To je prvi. Drugi. U mojoj prirodi je da, se, da sam bolestan, da se razbolim. Sigurno ću se u nekom trenutku razboliti. Nema načina da izbjegnem bolest. U mojej prirodi je da umrem... Sigurno ću umrijeti. Nema načina da izbjegnem smrt. To je treći. Četvrti. Sigurno ću u nekom trenutku svog života biti odvojen od svega i od svih koje volim. Sve šta volite i sve ljude koje volite i sve predmete koje volite i šta god, kuću i auto i tako dalje. U jednom trenutku ćeš od toga biti odvojen. Ako ništa drugo, u trenutku smrti. I samim time sve je prolazno i onda se ne vezuješ na to. I onda ima peti, ja sam vlasnik svojih akcija, ja sam nasljednik svojih akcija. Nasljednik je malo čudna riječ, doslovnom prevoz sa sanskrta je her. Her je baš doslovno nasljednik kralja, ali svaćate što hoće reći. Znači, ja sam vlasnik svojih akcija, ja sam nasljednik svojih akcija, rođen od svojih akcija i imam svoje akcije za svog suca. Što god da napravim dobro ili loše, to ću i naslijediti. Ovo je preuzimanje odgovornosti za svoje vlastite postupke. I to je to. Samo se pocijetiš ako hoćeš na dnevnoj bazi. Sigurno ćeš ostariti. Kad tad? Sigurno ćeš se razboliti. Kad tad? Sigurno ćeš umriti. Sigurno ćeš biti odvojen od svih i od svega što voliš. I ti si vlasnik svojih akcija i ti si nasljednik i što god radiš to ćeš na, naslijedi dobro ili loš. Ako se ovoga pocijećaš na dnevnoj bazi više nisi zvezan toliko, više nisi toliko pod stresom Onoš što ako se razbolim hoćeš, jedan dan ćeš se razboliti jedan dan možda ozdraviti, možda nećeš <laughs> jedan ćeš umrijeti hoćeš još niko iz ovog života nije zašao živ tako dakle. <laughs> kako sam to rekli da je život smrtonosna spolna bolest prenosi se seksom i završava smrću i to je jednostavno tako i bit ćeš odvojen od svega što voliš i od svih što voliš i preuzmi odgovornost za svoje akcije i to je to i kad imaš ovu, ovu skicu u glavi šta na kraju radiš? Najbolje šta možeš u skladu sa petom točkom. Znači, jednako ćeš umrijeti, jednako ćeš ostariti, jednako ćeš razboliti, jednako ćeš biti odvojen od svega i svih i jedino što ti preostaje raditi, najbolje šta možeš, dobra dijela. A šta, šta drugo? <laughs> ok. Kaže. Mene a ova dva su spojena kako to da kad smo u niskoj vibraciji recimo jako smo tužni, imamo loše misli i namjeru nam nužna sjećanja u trenutku nam stigne lijepa vijest na primjer netko nam nešto javi telefonom šta nije na toj vibraciji, na više vibraciji kako se desi taj prelazak u višu vibraciju tek tako bez ikakvih svjesnih popravki fantastično, da? koliko ti treba vremena da prebaciš vibraciju? ništa ništa to možete napraviti odmah ako želite, hoćete želite na višu vibraciju ili želite na nišu vibraciju. Ako želite na višu vibraciju, sjetite se nekog trenutka u kojem ste bili doista sretni. Ali ne ne, ne, ne no, euforično, ekstatično sretni, nego baš nekako mirni, spokojni, sretni, ispunjeni. Sama činjenica da ste se uopće mogli sjetiti te situacije dokazuje da ste u trenutku kad ste se sjetili, bili na toj vibraciji. Jer ne možeš se sjetit situacije koja nije nastala na istoj vibraciji na kojoj si sad. Ako si u stanju sjetit se, na nižu vibraciju, trenutka kad si bio u velikoj krivni, kad si se nešto jako osjećao kriv. ako si se u stanju sjetit situacije sad, kad si bio u krivni, sad si u krivni. Vibracija se prebacuje ovako. Problem je što, odnosno, izazovi je zadržati visoku vibraciju Odnosno, ne dozvolit svom autopilotu, svojim mislima, koje, da te stalno bacaju u niže. Ali sam prijelaz je trenutan. Možeš cijeli dan biti u depresiji, neko ti ispriča dobar vici, buh, ha, 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 ha i ovo je sve zaboravljeno. <laughs> Tako. Tako da da. Kaže Jelena, mene zanima kako to točno otpustiti emociju, bijesa ljutnije. Znam da se treba opustiti, dopustiti da ta energia prođe kroz tijelo, no kako znamo da, kako znamo da smo je zaista otpustili. Da li ubiti tako, otpuštamo blokade ili je bolje raditi tehnike kao teta healing, dok nam ne dođe uvijek još jednom kao ispit. Možda samo dizanjem vibracije možemo otpustiti otpore i šta je bolje, blablabla. Bla, bla. Ako će prkamo po podsvijesti svako malo, nismo li onda u niskoj vibraciji, nisi. Ovisi iz koje vibracije će prkaš po podsvijesti ako je ako iz radoznalosti, ako iz veselja će prkaš po podsvijesti, odnosno pitaš se, to nije će prkanje po podsvijesti, to je osvjetljavanje mraka koji je već dole. Znači, nije da si se ti spustio u podrum i onda si tamo još odnio sa strane hrpi, hrpicu ono, smeća koja smrdi, nego to smeće i već dole. I ti uđeš sa lampicom zzz, i vidiš to smeć, gleda, a tu smrdi i onda možeš pokupiti. Dok ne znaš odakle smrdi, ne možeš pokupiti. E. Tako da, kako, je na, kako z, od, točno otpustite emociju, no, postoji brojne tehnike. E, izaberi ono s kojom najviše rezoniraš. Ali ono što bih ja sugerirao je jednom kad je ta emocija prošla, vrati se i vidi koje te uvjerenje točno dovelo u tu situaciju. Šta te razljutilo? Kaže Mamosi, na primjer, bijesa ljutnje. Bijesi ljutnja, da više manje slično, ako ne isto, i frustracija, su proizvod nezadovoljene želje. Koja je tvoja nezadovoljena želja? Šef ti je rekao da si glupača. i e, ti si popizdila. Ok, dobro, svačam. Dobro. Koja je tvoja nezadovoljena želja? Tvoja nezadovoljena želja da te šef više poštuje ili partner, ili susjed, ili šta god. Ili si pročitala u novine nešto i zatvara se cesta s kojom ti svaki ideš na posao i sad ćeš morati ići dužim putem. I majk, pas, mater, ili tako dalje. ne nezadovoljena želja je šta, da ta cesta ne bude popravljena ili da ta cesta bude popravljena nekako drugačije. Ono, samo to se, to se neće dogoditi. Prihvatiš tu situaciju, prihvatiš tu činjenicu i ideš dalje. I onda se više neće vraćati. To je poanta. Znači nije toliko poanta da ti sad otpustiš bijez koji ti se pojavio. Poanta je u tome da se taj bijes više ne vrati. Barem ne na tu temu. E, a to... Nije to čeprkanje po pocvijesti. Kad pitaš sam sebe, šta je mene stvarno razljutilo? To čeprkanje po pocvijesti. Šta, šta me u toj situaciji iz, izbezumilo zašto kad mi je sve krva mama, tata, brat, kolega rekao to je mene to jer ja bih htjela da on mene poštuje ja bih htjela da mene dobro ćemo sad on ti bi htjela da on poštuje on te ne poštuje prihvatiš Samo, za, zašto bi on te Mislim, to je njegova stvar ti tu ne možeš ništa jer ti možeš njega natjerati da on te poštuje Ironično, jednom kad odustaneš od želje da on tebe poštuje, drastično povećava šansu da te on počne poštivati. Ne kažem da će se to sigurno dogoditi, a drastično povećava šansu. Jer ta cijela situacija je služila da sve mi ti je poslao tu situaciju da vidiš gdje si tanka. Šta je možda, ja želim da me poštuju, ja želim da me puste na miru, ja želim ovo, ja želim ono... To su želje koje na kojima nemaš nikakvih kutjecaja. Hoće li se to dogoditi ili neće, dolaze izvana. Samo prihvatiš. Ok, možda me nikad neće poštovat. Šta ima veze? Zašto mi je bitno da me poštuju? Da se možemo vratiti još korak dalje. Je li voliš samu sebe? <laughs> ne voliš. <laughs> je da voliš samu sebe, ne bi imala potrebu... Dokazivati izvana da si vrijedna. Čega god, ljubav i pažnje i poštovanja. Sve se svede na te jednostavne stvari. Čeprkanje po pocvijesti nije niska vibracija. Niska vibracija je vraćanje, si... znači, sa sjećanjem se vraćat na ružne situacije koje su ti donijele jad, bijedu, tugu, to... I onda u njima ostati, jedna krčka to, Danima se, kiselic, stojiš na futelji, ljuci. Jer se sad sjećaš kako je to bilo pred šest godina, kad te neko na ljudi. Koga briga? <laughs> okay sljedeće pitanje je vrlo slično granice između voljenja i nevoljenja sebe kako se ponaša i kako izgleda čovjek koji voli sebe čovjek koji voli sebe postupa samouvjereno ali ne i arogantno on, on radi ono što osjeća u srcu da je njegova svrha i smisao nije ga briga što drugi o tome misle pri čemu naravno postupa na način da nikoga ne ozljeđuje nemaš ti šta kome dokazivati. Čim ti imaš potrebu drugima dokazati? Da si ti u pravu. Da bi oni trebali ovo, a ne ono. Ja voliš samog sebe. Ovo je jedan eksperiment koji dosta dobro funkcionira. Znači, svaki put kad se nađete u situaciji gdje, evo, kako bi se trebao osjećati čovjek san, ili kako čovjek koji voli sam sebe rješava ovu situaciju koju ja sad imam sa partnerom na poslu... Nije bitno sa susjedom, sa obitelji. Zamislite da vam istu tu situaciju, ali identično od riječi do riječi, ispriča prijateljica. Šta biste joj rekli? I okay. vidjet ćete da je to dosta različito od onog šta vi radite. Jer se tu plete ego. Kad je prijateljica u pitanju i nemaš nikakvu potrebu... Uh, da tu sad nešto interveniraš da postaneš pametniji da nešto dokažeš, da te ona više cijeni da, da bude po tvom na bilo koji način nego onako iskreno daš najbolje moguće rješenje koji imaš prijateljici, e, isto to napravi i sama i onda ćeš vidjeti tako da kaže tu šta je, šta je, šta je, ukoliko je neko srećan i ukoliko živi u svrhu to znači da on voli sebe, šta je sa ostalima ne vole sebe dovoljno niko ne voli sebe Dovoljno, to je izazov našeg vremena. Veći nikom, malo obrojni. Malo obrojni su došli do točke da samo kad se nađu u situaciji koja im ne paše, kažu, m, znate šta, ja bih sugerirao drugačije. Ne, 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 ne šta ti znaš? Djenja, nema problem, nema ništa protiv vas. Ne ljutim se. No, nija ništa da dokaza samo... Ja ne bih učestvovao u tome na taj način kako ste vi to predložili, bo... I onda vidi će se dogoditi. Kaže Dalibor. Da li možemo upregnuti paralelne realnosti kako bismo iscijelili sebe? Nosimo veliki emocionalni teret koji nas opterećuje, na primjer. Da li možemo samo prijeći u verziju sebe koja ga nema, odnosno sebe koji je teret već osvijestio, proživio i otpustio? Ako se može, onda se otvaraju u mnoga pitanja šta se sve može na taj način učiniti. Da... Nemaš ti šta upregnuti paralelne realnosti. Ti se već svake sekunde prebacuješ milijardama puta u sekundi iz paralelne realnosti u paralelnu realnost. I ako si svjestan, dakle šta, to, taj proces je toliko prirodan, toliko automatski da ga uopće ne primjećujemo. Međutim, u ovom našem periodu evolucije u kojem se nalazimo, mi sad širimo našu svijest. I ponekad smo u stanju percipirati da smo promijenili realnost. Znači, svijest sam se dovoljno proširila da se sjećamo i one realnosti i ove realnosti. To je mali znak spiritualnog napretka odnosno, dizanja vibracije, i to skupa. Ali nemojte se o toga brinuti. Pusti paralelne realnosti kako bi islijio sebe ti ćeš u paralelnu realnost u koju si izcijelio sebe doć onda kad riješiš sve uzroke koji te koće da već sad budeš u njoj. Znači, baviš se sa svojim izazovima, baviš se sa svojim smećem iz podruma, sa svojim limitirajućim negativnim uvjerenjima Postupaš po svom srcu, jako je bitno je ovaj dio slijediti svoju strast i jako bitan jer ako se samo ulovite, ja sad idem rješavati svoje blokade. Odakle da počnem? Stvarno odakle da počnem? Ima ih trilijuni. <laughs> treba, ti, treba ti neki mehanizam koji će ti pomoći da odabereš one koje treba adresirati prve. Pa onda one koje treba da ti neko da redoslijed. I to me služi, slijedi svoju strast. Ti mu ništa lakše. Ok, aj počni. E, bi kad bih htio, ali evo, to se ne može. A, evo ga, sad smo počeli. Sad smo počeli pričati. Eto jedno limitiraju To se ne može. Zašto se ne može? Na koji način se ne može? Je li se ne može kao nema tu para? Je se ne može kao ja to ne mogu? Je li se ne može kao drugi će mi se smijati. I s- sad smo našli jedno koje treba adresirati sad. I onda ga adresiraš. I onda počneš poduzimati akciju u tom smjeru i onda se pojavi neko drugo. <laughs> to ti daje redoslijed. Jer to ono, sad, ćem, sad bih se ja prebacio paralelnu realnost u kojoj je sve fantastično. Šta znači fantastično? Ti nisi u stanju zamisliti paralelnu realnost u kojoj bi sve... Bi... Odnosno, ljudi su jako, jako loši u... Uh, tome da procijene šta bi ih učinilo sretnima i ispunjenima. To ne moraš znati, to će te odvesti na stramputicu samo radi u ovom trenutku šta ti sad predstavlja izazov šta te sad koči da postupaš po svom srcu i onda postupi. Ako se može, otvaraju se mnoga pitanja šta se sve može na taj način učiniti. <laughs> Polako počinješ svačat da mi u cijelosti kreiramo svoju realnost u cijelosti. Ucija kažu vede, u tvoje realnosti, samo jedan subjekt, sve ostalo su objekti. Ti si jedini subjekt, ti si jedini protagonist. Sve ostalo su rekviziti, ljudi su rekviziti. Koji služe da ti pomognu da osvijesti svoje blokade. Ispuniš svu spiritualnu svrhu, postupaš, postupajući po srcu. Okay. E, dobra, ovo, je, ovo smo već do pola objasnili, ali ja vam kaže, Spomenuo se zadnji puta kako pobačaj sa spiritualne strane nije ubojstvo. Na nekom tom tragu vegani znaju reći meso je ubojstvo. Jeli? Sa spiritualnog gledišta. I koji je zapravo duhovni pogled na veganstvo, vegetarijanstvo, mesožerstvo? spiritualni pogled je jako, jako jednostavan. U Aštanga Yogi imate prvo pet jama i pet nijama. Prvo pravilo jame Znači stvari kojih se treba čuvati, odnosno bilo bi ih se bolje kloniti. Znači, prvo pravilo je ahimsa. Ahimsa vam znači apsolutno, kako bih to rekao, nedostatak nasilja. Ne napravi nikakvo nasilje. Ubijat životinje je oblik nasilja. I sad samo moramo ovo jako, jako razvojiti. Naši precih bi otišli u šumu sa lukom i stijelom, ili puškom, nije, nije bitno, i ulovili bi jednu životinju koju bi onda donijeli kući i onda bi je cijelo selo jelo dva dana. Ok. Ovo što mi radimo, to nije ista stvar. Mi imamo ogromne farme, pilića i svinja koje žive u groznim uvjetima, hranimo ih antibioticima. Jako ste kad vidjeli te snimke, to je izrazito nasilje. I majka priroda se jako, jako protiv toga buni. Ja ne znam gdje ste li uočili tu vijest, ali u Americi je panika zato što je nekakva ptića gripa nešto napravila masakr među pilićima, ovim koji se uzgajaju u ogromnim hangarima i tako dalje. I nekakvih 30 milijuna pilića je, su morali ubit da se ta bolest ne bi proširila, a sad je nova vrka, nova Te velike tvornice iz nekog razloga su počele su goriti, odnosno počeli se događati požari, koji nemaju nikakve veze jedan s drugim, nisu podmetnuti, Mislim, mi smo dosta dobri u tome, stručnjaci i vatrogasci i to, vještaci razni koji se bavaju. Dosta smo dobri u tome da procijenimo da li je požar podmetnutil. Gledalo se nekoliko, mislim, osam požara u velikim, velikim hangarima za proizvodnju mesa, kako mi to kažemo, koji su daleko i nisu povezani ni na kakav način. Kreacija, odnosno, majka priroda kaže, ok, s tim je dosta. E sad... Ja vam neću govoriti jedite ovo, jedite ono, jedite što god dađete. Ali, ono što ću vam reći je da, vam, da je meso gusta energija, kao vam snižava vibraciju. Onda ljudi kažu, je, jel, mi smo sve jedi, zašto mi ne bijeli meso kad možemo? Postoje životinje koje su dizajnirane da jedu meso, tipa blavovi. Ja, ok, to je predator koji stvarno jede meso. I to je jedino što jede. Ne, ne, nema nikakog izgovora, nikad neće otići na pašu <laughs> kako lav živi on se on lovi životinje on se naždare i on dva dana spao to je efekt koji ta gusta energija ima na tijelo ako ti želiš snižavati svu vibraciju s time moki, okay. mislim kako bi bilo bi bolje ne, ali kako će ti ja to sad narediti drugim rečima, kad pojedeš meso snižiš svu vibraciju kad pojedeš nešto što je bilnog porijekla, snižavaš je puno, puno manje. U tvom spiritualnom napretku će biti od velike koristi ako izbaciš proizvode životinskog porijekla. Ali možeš do iste točke doći na drugi način. Počni osvještavati svoje blokade, počni slijediti svoju strast, počni meditirati, počni raditi jogu, šta god da te privlači i s vremenom ćeš imati manje potrebe za jest meso doćiš do toga da ćeš prvo ćeš izbaciti ovo gusto meso znači govedinu, svinjetinu pa ćeš onda lagano izbaciti piletinu može i taj put i da ja rekao ako, ako vi se želite hraniti na način koji nije u vašem najboljem interesu ja nemam nikakav način da vam tu dosta u tome spriječim niti bih to htio radite što vas je volja. Samo, znači, slobodni ste birat, ali niste slobodni od posljedica svog izbora. To je pogotovo zanimljivo u Ashtanga Jogi. E, ovo je poznati fenomen. Ima jedna asana u prvoj seriji. Znači, naprave se pozdrav i i ima jedna, ne gdje na pola prve serije, koju praktički ne možeš savladati dok ok ne odustaneš od mesa. To je fascinantno. I u početku će vas učite pustiti, i onda dođete do te vasane, ono će vas pustiti da se znojite oko nje. I onda ćete nakon mjesec dana reći ono, a ti još jedeš meso? Gle, ako želiš napredovat, prestani. Ako ne želiš napredovat, ništa, aj <laughs> Tako da, koji je duhovni pogled na veganstvo, vegetarianstvo, mesoželstvo? Caj oblik nasilja i to grubog nasilja kako mi to radimo, prvo prema životinjama, a onda i prema sebi. Jer to što mi jedemo nema nikakve veze sa kokicom koje su naše prabake imale pred 150 godina, niti sa srnom koju ćeš ulovit sa lukom i strijelom u šumi. To je samo napunjeno nekim galofakom sa hrpom antibiotika. To je za tebe loše. Ako ti to želiš, ok. Nema farki. Problem je što mi imamo i lošu definiciju hrane. Znači, mi smatramo, većina ljudi kada pitate čemu služi hrana, on prvo ću reći, o, to je fino, ok, dobro, dobro, ali čemu služi za organizam? To je energija. Daj ne, daj ne. To je energija koja onda gradi tvoje tijelo. Ovo bi bila, znači, ako je to samo energija, onda bi hrana za naše tijelo bilo isto što je i, recimo, benzin za naš auto. Ali nije... Zamislite da u trenutku kad počnete u svoj auto ljevat loše gorivo nakon tri mjeseca on počne rđat pa škripit pa više ne možeš ubaciti u treću pa ti svjetla prestanu radit i onda se vratiš na kvalitetno gorivo i mjesec dana kasnije auto se preporodi e to je prava analogija znači ti kad pojedeš nekvalitetno meso prepariran ono hrenovke <laughs> ne moguš misliti ništa gore i pojedeš hranovke, gled, ti si unio u svoj organizam otrov koji te čini nervoznim, koji te čini tjeskobnim, koji te baca u apatiju, u depresiju, hrani tvoj ego i tvoje misli i onemogućava te u tome da zauzdaš svoj manas. Onemoguća. Kako bi te rekao? Ako ti to paše? A dobro, a koji je spiritualni pogled? Ako želiš napredovat, nemoj. Bre, I taj prelaz da mora biti naglo. Nemoj nikome soliti pamet. Niko ti ništa neće reći. Ako vi dođete u pizzeriju prijatelja i oni svi naruče miješanu, a ti kažeš meni dajte vegetarijanu. Niko neće reći ono, zašto pa moraš pojest malo špeka na tome. Baš briga. Jedite <gledajte> tempu koji vama paše. I to je to. Da. Ok, kada pitanje. Ima na internetu dosta tekstova o mladim i starim dušama. Ako je točno da su neke mlade, a neke stare, interesira me kako nastaje nova duša ili spirit. Da li one duše koje su napustile ovaj svijet imaju uvidu to što se dešava s nama, koji smo još uvijek ovode? Da li oni koji napuste ovaj 3D preraze u 4D ili 5D ili čak neki viši densitet? Da li će ljudi uskoro preći na 4D? Oni koji prerano odu nemaju potrebne resurse ili potencijal ili energiju koja je potrebna za prerazak na 4D? Ok. Sjećate se u onom predavanju Pare na sunce, rekao sam vam da mozak ima tri funkcionalne cijeline. Imate manas koji je čavrljajući um, imate budi koji je intelekt i imate ahamkaru koja na šta god ova smisle kaže ja, 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 ja sam to usmislila, to je, to je moja misla. Ok. Dakle, spomenuli smo da budi, intelekt, je tu da uzda manas, ok. Ali budi se u u tradicionalnoj literaturi prikazuje kao mač sa dvije oštrice. Znači, s jedne strane, jedna oštrica služi da siječe ove potpuno besmislene, nekorisne misli i da dovede malo reda um. Ova druga oštrica služi da siječe sam sebe, jer intelekt, odnosno budi, ima ahilovu petu. Ahilova peta je filozofiranje radi filozofiranja. Ovo su sve vrlo zanimljiva pitanja. Ako koja ću vam ja rado odgovoriti. Ako vi meni objasnite kako će vam to pomoć. Kako će ti pomoć informacija da li oni koji napuste ovaj 3D prolaze u 4D ili u 5D. Vidjet ćeš kad umreš. Do tad uopće nije važno. Ni na koji način te ne sputava u tom životu. Ako mi objasniš kako te sputava, se ok. Ako ti to najveća strast, to isto u redu. ili istraži. Istraži, zgugle, pročite knjigu, šta god već hoćeš i onda vidi kamo će te to odvesti. A to, će li ljudi preći na četiri d Šta je sa onima koji prerano odu, dalje oni nemoj? Ajmo tu po ušcrtu. Ajmo tu po i reći, ovo je zanimljivo. Ok, ako te zanima, istraži, ali pažljivo. Pažljivo to istražu jer ovo je jedna od onih stvari koja će te odvesti. Negdje E, sad, ako paziš gdje te vodi, to može biti skroz u redu. A ako ne paziš, to će otići <laughs> prikrasno. Ok, kaže Tina, ja bih radao da srđan još priča o vanzemalcima i ako ne znam šta bih pitalo u vezi toga točno. Dobro. Leonardo zna šta bi pitalo točno. On kaže ovako, ako prvi dolaze Jajel, znači li da će doći neki drugi majstori, znaju li veliki CV za postojanje jela. I jesu li jajel tehnološki napredniji od velikih sivih? Ok. Samo vrlo kratko, zato što u temu ćemo ulaziti polako. Da ne izazivamo nepotreban stres. Znači, sivi za početak nisu veliki, manji su od nas takozvani zvani grace. Oni su povezani sa onim otmicama za koje ste vjerojatno čuli. Njihov svemirski brod je nekoj Pao Iria 51. Vidjeli ste i to je onaj, kad zamislite svemirca, googlajte ono, on <laughs> ćete ono, trokutasta glava, velike oči, to su, to su sivi, zavu se sivi jer imaju sivu kožu. Oni nisu vanzemalci. Oni su zemalci. Oni su sa zemlje. Samo iz paralelne realnosti, iz paralelne verzije zemlje i imali su hmm, zanimljiv put. Znači, dogodilo im se vrlo slično što se dogodilo nama. Upropastili su planet i onda su to išli rješavati tehnološki. Jedna to baš nije uspjelo. Ta njihov pokušaj da dovedu planet u red. I onda su se povukli u pećine. Znači, živjeli su ispod zemlje. Međutim, kroz kombinaciju tehnologija i genetske manipulacije kojim su uveli sami sebi da bi se bolje prilagodili na ovoj situaciji, došli se do toga da se više ne mogu raznožavati. I onda su tražili para, u paralelnim realnostima bića koja su do, im dovoljno slična, a još uvijek imaju tu sposobnost razmnožavanja, onda su našli nas. Mislim da sad stat na tome. U svakom slučaju Gle, oni su, oni su tehnološki puno napredniji, ali spiritualno nisu bili, sad su se, puno su se popravili, spiritualno nisu bili tako da su uspjeli sami sebi malo zakočiti napredak. I onda, ajde, evo ćemo još jednu crticu. Kad su shvatili da ne znaju popraviti svoje DNA i da će njihova civilizacija s vremenom odumriti, Onda su počeli raditi hibridne rase. I postoji plan, napravili su plan za sedam hibridnih rasa, gdje miješaju svoj DNK sa drugim DNK od drugih bića koja su namo reč, našli po putu, više manje od, od nas. I mi smo peta. Mi smo peta civilizacija koja je lagano hibridizirana. To se počelo događati iza drugog svjetskog rata u grubo. Vad sad se rađaju djeca koja sadržavaju i ljudski i svemirski DNK i mi zovemo svemirska djeca. E, kako smo djeca novog doba koja imaju veće mogućnosti i odključ, polako odključavamo u sebi u, na, u našem DNK neke dodatne sposobnosti. Za neke su zaslužni oni, za neke su zaslužna jedna druga civilizacija koja je tu na nama malo intervenirala pet 300 tisuća godina, a to ćemo ostaviti za neki drugi put, tijel bi da vam ovaj prelaz ako svemir bude, bude ovaj nježan. E, dakle, pardon, Jajel. Jajel su četvrta civilizacija. Četvrta hibridna civilizacija. Zato su nam jako, jako slični fizički. Avo slični i kad za par sto godina kad mi malo sta samo, kad se mi malo više razvijemo bit ćemo osnova za šestu civilizaciju i onda za cirka tisuću godina sedma ona će biti zadnja ta bi trebala biti na odno po su veći genetski najsuperiornija od svih do sada ali ne. Sasani su treća Ja je četvrta mi smo peta tako da, da li su jajel napredniji od sivih? Ne. Sivi su napravili jajel. Tako da, evo, to je kratki odgovor. <laughs> to pitanje. Može. E, puno sam vremena uzeo danas. E, vidim da nema nijedna ruka u zraku, što svi u panici. <laughs> Možemo se slobodno vratiti na, onu, na one, naše definicije uvjerenja, kako slijediti svoju strast i to je to je zapravo put prema našem galaktičkom homogalaktikusu kako ćemo doći do toga tako što ćemo slijediti svoju strast Ok, evo sanja zdravo sanja ti samo molim te mikrofon a Jel' se čujemo, Serđo? Sad se čujemo. Kako si?
2: Odlično. Kod tebe? Izvaredno. Super. Evo sad pitanje onako vezano za tvoj razgovor. Sa Sanjom sam pričala. Nisam znala za sive, a konstantno mi se javlja jedan sivi u nekom dijelu između buđenja i jave. I čak imam neobične poruke. Nisu me prestrašli, iako nisu sve prijatnog sadržaja.
0: Mhm. Dobro.
2: Da li se može nastaviti komunikacija? Ja sad želim, znači imam očekivanja, svjesna sam toga Zanimljivo mi je i željela bi da nastavim komunikaciju
0: Da, 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 da apsolutno, možeš nastaviti komunikaciju i te možeš nastaviti pod svojim uvjetima Znači možeš ih zamoliti da ne rade to što je tebi nelagodno
2: Pa nisu nelagodne, samo su mi razgovori, teme su mi bile onako neobične za mene
0: dobro, ali dobila si ono što si trebala, ne ono što si htjela. E, ali ako, ako želiš pojačati tu interakciju, kad legneš u krevet i onda ideš spavat, ima ona jedna faza kad nisi ni budan ni ne spavaš. E, tu možeš u sebi, naravno mentalno, izgovoriti spremna sam za kontakt i možeš čak zamoliti da budeš malo svjesnija u tom procesu Mnogi od nas imaju kontakte sa drugim bićima, sa ovog ili drugih planeta, ali mi se toga onda ujutro ne sjećamo. E, ali možeš zamoliti da taj kontakt bude svjesniji, da bi ti rado u njemu učestvovala i da, tako drastično povećava šansu da se on dogodi i da bude pod tvojim uvjetima.
2: Odlično, Serđo, hvala. Uvijek mi je poslje sna e, nabuđenje, znači neka zastim, nego
0: kad se budim u tom momentu. To je, to je trenutak kada. kad se ti sjećaš toga.
2: Da te sjećam, da, okay. da, da, znači, e. imamo i ranije. <laughs> okay.
0: da, 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 znači neko, neko je tu pitao, nisam to pitanje pročitao, vezano za paralizu sna. Paraliza sna, ti se to događa da se probudiš? E, ne,
2: ne, znam šta je, ja nisam je nikad bila svjesna ako sam je imala.
0: Da, evo samo da odgovorim kad sam već po tego pitanja. Znači, to se zna desiti. Naš um putuje kroz astral, kroz više dimenzije dok mi spavamo. I onda se zna desiti, u tim tranzicijama između dimenzija, tijelo je zamrznuto, ajmo to tako nazvat, Dobre. zato što da ne bi napravio glupost. <laughs> da se ne bih ozlijedio u ovoj fizičkoj realnosti. Je, znaš, no, nešto ti se tamo desimo, se ti trzneš pa se A? mlatneš. Je. I to nije ništa strašno. Znači, ako se probudite ujutro i ono, ne možete se pomaknuti, samo izbrojiš do deset, bez ikakve panike. Ma, čim se malo razbudiš, vrati se, vrati se... Svjesnost u tijelu, Aha. možeš ga po, pomaknuti bez problema. Ako te ulovi panika, onda to usporava proces <laughs> povratka.
2: Ne, sad kad ste objasniju šta je, mislim da sam i bila ovaj, i to mnogo puta u toj paralize, ali nisam doživjela kao to.
0: Da, da, da. da, da.
2: Nisam razmišljala o tom, ono, budem tako i treba mi malo da dođem sebi. I to je to.
0: Puno toga mi radimo dok spavamo. Nije uvijek vezano za sve Mirce. Ponekad da, ali vrlo često mi, od, mi imamo cijeli život da se događa u tom prostoru spavanja. Ponekad imamo neke to nazvat, seminare koji ne traju dva sata koliko je trajao taj period spavanja, jer u spiritu vrijeme teče drugačije nego Ideš na konzultacije, ideš ponekad malo se konzultirati kako ćeš bolje služiti drugima, kako ćeš bolje ispuniti svrhu u inkarnaciji. Svašta mi radimo u snu i primjetit ćete, ne znam, imali smo par puta, sam spomenuo, ano, sedam osnovnih potreba. I onda ja obično kažem, to je zrak, to je voda, to je hrana, to je sanjanje, pazi, ne spavanje, nego sanjanje. I onda su sklonište, komunikacija sa prirodom i kreativne izričaje, odnosno slijedi svu strast, odnosno potreba za kreativnim izražavanjem. Ja e, što sam htio reći, potreba za spavanjem je puno manja od potrebe za sanjanjem. I ovo je dokazano. Dakle, ovo nije jako teško dokazati. Jednostavno, u trenutku kad sanjamo, naš um, kada ga spojiš na elektroencefalogram, radi drugačije nego kad si onom dubokom, dubokom snu. E, duboki san bez snova služi da se regeneriraju živčani to tijelo da se regenerira. E, ali ova faza sanjanja, sanjanja je toliko važna da ako ljude probudite svaki pokaz počnu sanjati bez obzira koliko su spavali nakon, pet, nakon par dana ono, 5-6-7 to postane ozbiljan problem idu prema psihozi i ako su svaki, znači, noćut spavali 2, 3, 4 sata. E ali potreba za sanjanjem je ogromna jer mi smo ovdje toliko smo kroz naše definicije uvjerenja negativne se odvojili od kreacije i od naših spiritualnih korijena, nazovimo to tako, da se moramo spojiti, Ono barem jednom dnevno, se moramo spojiti. Tako da sanjanje je zapravo važnije od spavanja. I u tom sanjanju ono što mi interpretiramo kao san kad se probudimo, imao sam glup san, ne znam, bio sam, hodao sam nekim ulicama. to je kad naš um, naš mozak, pokušava interpretirati što se dogodilo na način koji je njemu razumljiv. I ti si sad bio sa drugim civilizacijama i sa drugim spiritima i sa svojim spiritualnim vodičima i ovo i ono. I onda se vrati svijest u um i um napravi slikovnicu od toga. <laughs> I onda to bude ako, nešto. Ono, Sanjao sam da hodam ulicama Pariza i onda me napao zmaj. Zapravo iza toga stoji puno veća priča. Ali to je način na koji to tvoj um interpretira i to je ok.
2: I šta Serđo, hvala puno. Eto, neko drugi pitaju, a ja ću da pokušam dalje.
0: Može, nemoj pokušavati, samo napravi. Uradit ću. Može, <laughs> ok. Dobral, ja ću, ništa. O Bogdana. Da, Bogdana.
3: Čuješ me? Tram, tram. do sti mej. imam jedno pitanje koje me nekako cele život muči. Mm-hmm. <laughs> I to je to da, da uvijek jako se brinem kao o planeti Zemlji. Mhm. I jako me isto brine to da ćemo upropastiti ovaj planet. Uh-huh. I sad sam se malo nekak, m, si mi nekak dao odgovor da ipak ima više civilizacija od prije, uh-huh. pa da možda idemo u tom smjeru da ćemo upropastiti to. Ali baš, baš, mi je, baš mi je to teško uh, se poprimiti s time. Nekak, okay.
0: Ok, ok, ali ovo je, sad ima jedno važno pitanje. U propasti ćemo planet čime točno? E,
3: sa plastikum, sa e, kako to da kažem, da ne, da ne pazimo. Da... Kožim,
0: kožim. Ali možeš li ovo percipirati? <clears throat> ne znam, ću li ti ovo zvuđati? <clears throat> Sorry, uvjerljivo. Puno, puno, puno više štete planetu. Mi radimo našom lošom vibracijom. Nego materijalima koje bacamo. E, e, da se nadovežem na ovo veganstvo, pa možda, možda će to biti, možda ćeš to shvatiti. Kad ljudima kažeš ono, ljudi trebali biste prestati jesti meso, oni kažu ma nemoj, ja vidi u prirodi, predatori jedu meso i tako to. Znate li zašto na našem planetu postoje predatori koji jedu meso? Jer smo mi predatori. Mi smo dominantna uh, vrsta koja najvećim dijelom utječe na kolektivnu vibraciju planeta. Mi našom lošom vibracijom spuštamo kompletnu vibraciju planeta i kao posljedica toga javljaju se predatori. Jer na sasanijima, znači drugi planet koji smo spomenuli, nema predatora. Da, životinje koriste jedna drugu, ali to je više oblik simbioze i više je, dakle, nikad do točke ubivanja. Na sličan način kao što će komarac vas iskoristiti. Znači, komarac će ti sletiti na ruku i popiće ti malo krvi, znači, otići. I da li te iskoristio? Da. Da li ti je uzeo životnu energiju? Da. Ali nije te ubio. E, više idemo u tom smjeru. Znači, kako mi budemo dizali na našu vibraciju, kako mi prestanemo biti predatori jedni prema drugima i životinjama, i biljkama i prirodi, ali prvenstveno jedni prema drugima, cijeli korporativni svijet je baziran na predatorstvu. Mislim, to je veliki dio naše civilizacije. Kad mi prestanemo zlorabiti jedni druge i iskorištavati na taj način do, do, do smrti ako treba, onda ćemo se polako početi seliti u paralelne realnosti u kojima životinje sve više i više surađuju i da, koriste jedna drugu, ali nikad ili vrlo rijetko do točke smrti. Tako da, poštujem tvoju brigu za planeti i apsolutno se slažem, ali kako ćemo to napraviti? Dakle, hoći znači, reći, Problem plastike se neće riješiti tako što ćemo mi zabraniti vrećice u dućanima. Problem plastike će se riješiti kad nađemo drugi materijal koji je sličan, relativno jeftin, lako se proizvodi, ima sve ove kvalitete koje plastika, apsolutno ima. I kad mi pronađemo zamjenu koja će biti jednako dobra ili čak možda malo slabija, a neće biti toksična za okoliš, onda ćemo se mi preseliti. Drugim riječima, rješenje plastike nije u zabranama. Rješenje plastike je u kreativnosti, inovativnosti i inspiraciji ljudi koji su koji osjećaju da je njihova misija pronaći zamijenski materijal. Mm-hmm. Tako ćemo, tako ćemo riješiti u navodnike problem plastike. Ovo sve drugo je krpanje, super mi je ovo. Sad je strašna Strašna je furka Oko održivog razvoja Ili održivog poslovanja Ma jel to stvarno ono što želimo? Ne, ali uzbino mi se sretneš nekog prijatelja na cesti I kažeš ove Bog kako si on kaže evo održivo <laughs> Mislim, Šta to znači? To znači nisam puno lošije Nego prekičar Ajme cilja Ajmo, ajmo si postaviti cilj da nam bude odlično, a ne da nam bude održivo. Mislim, održivost je samo uh, onako nekakva maska neutralna koju smo mi sad smislili da bi pokrili svoja, da prostite, govna. Mislim, šta znači održivo? <laughs> ajmo upotrijebiti svoju maštu, kreativnost i inspiraciju. Kako ćeš doći do kreativnosti koja ti treba da smisliš zamjenu za plastiku, na primjer, samo jedan od tri milijona primjera. Tako šta digneš svoju vibraciju. Kako ćeš to napraviti na koji god način znaš i umiješ. Hoćeš li osvještavanje svojih blokada, očešlj meditaciju? Ono, nijedna konkretna stvar ti vjerojatno neće dati kompletno rješenje, ali puno mali hoće. Hoćeš li se sutra da prosvijeti, tako prestaneš jesti meso, nećeš. Ali će ti meditacija biti lakša i bolja i shvatit ćeš da imaš puno više dana kad si u centru, a puno manje dana kad si živčan jer pazi ogle ti pojedeš meso iz klaonice i ono je od životinje koja je bila u patnji i u strahu, naravno da je to meso puno adrenalina. Mislim, životinja proizvodi adrenalin kad je u strahu i u patnji. I onda ti to uneseš u organizam, a mislim, adrenalin od svinje i adrenalin od čovjeka nisu neka velika razlika. Čak što više, neki od hormona su identični, recimo inzulin koji šećeraši uzimaju, se dugo proizvodio, uzimao iz svinje. Toliko smo slični na hormonalnom nivou. Znači, ako je inzulino svinje funkcioniraju čovjeku, sad se to radi sintetički, ali nije važno, do pred 20-30 godina se vadilo iz svinje. Koliko je teško zamislit da adrenalin i svinje radi efekta adrenalina. Šta radi adrenalin? Bacate u tjeskobu, strah i stres. E, to, to, to bi me tome služi. I kad se koristi u dobroj namjeri, znači za ono za što je napravljen, je to super. Da, kad vidiš muka u šumi da trčiš budala ko budala kao šta nikad u životu trčao nisi. E, to je dobro. Ali ako to samo jedeš i onda se poslije čudiš šta se ne moš fokusirati, šta si raspršen, šta si razdražljiv, šta si nervozan, a mislim ono, a šta si mislijaš da će se <laughs> Kako <mi> ti <laughs> Tako da, ajmo mi spasiti planet. Ja sam sav za to. Okay. <laughs> e, ali ajmo ne spašavati to, uh, ne, kuži, imamo bolesno stablo. I e sad mi list po list brišemo prašinu. Mislim, ok, nije, to je dobro, ok, Ali ajmo se vratiti u korijen, ajmo se vratiti na deblo, ajmo, znaš, šta šta u ovom stablu stvarno treba? Je je li stvarno najveći problem tog stabla što je tu i tamo, ne znam, neka mušica sleti na njegov list? Ne, najveći problem je u korijenu nešto ne valja. Znaš, korijen je, smo mi predatori i još uvijek se držimo za uvjerenje da da bi meni bilo bolje, tebi treba biti gore. I dokle god je to tako mi se zapravo imamo možeš to zamisli kao tortasti diagram ko pitu. Mi se stalno borimo da svako od nas ima veći komad pite. Umjesto da povećamo pitu. I odopće nije važno koliko je tvoj komad. Znači, puno je bolje imati četvrtinu odovoliko nego sve odovoliko. Koliko koliko treba biti pametan za to smisliti? Tako da slažem se, ajmo spasiti planet i evo, otvoren sam totalno za tvoje sugestije, ali počnimo to sustavno raditi, to je kroz osvještavanje naših limitirajućih uvjerenja. Šta, šta ti, šta, zašto ljudi misle da moraju postupat um, m, grubo? <laughs> Koja je tvoja omiljena ekspresija toga? Šta bi ti najradije? Kako bi ti spasila planet? Tako
3: da <laughs> Uh, Kako bi te kazala? Da nekako probudilo ljudima ovaj osjećaj. Da, da mi smo priroda. Da, da mi smo zgrađeni od prirode. Da, da ipak, da ipak m, na neki način ok, ok mi je manifestacija dobrih stvari i možda auto i neke stvari. Ali, ali ipak nekako se tu neki imam uh, ko to rekla uvijek se zakačujem zašto moramo mi manifestirati nešto materijalno da bi bili sretni. <laughs> zašto se ne zadovoljimo uh, sa prirodom?
0: <laughs> slažem, se, slažem se, ali opet, znaš da imaš neke potrebe, znaš da htio bi nešto pojesti, svaki dan barem. E, dakle, da. e, ali sad, ajmo sad, moje sugestije je da pređemo sa tog globalnog plana, a to je ono spasit ćemo svijet, ajmo preći na lokalni plan. Šta šta si ti inspirirana napraviti, na koji način si inspirirana poduzeti akciju koje ko je tvoje veselje, šta je tvoja strast šta bi ti radila na tom planu
3: dobro, ja sam već već zadnjih pet, šest godina m, u trgovini ne ove plastične vrećice, imam svoje okay. da dođem svoje noj, onda su sve stvari kada se kupim onda dam svoje vrećice isto za, za povrće ili za
0: dobro, šta još
3: Uh, onda da, da nekako uvijek razmislim isto kaj mi treba uh-huh. da ne kupim sve kaj mi nekako kako bi rekla reklame ili mozak kaže da bi ja trebala <laughs> ipak se prije dosta puta pitan
0: okay, okay. <laughs> to... To, to je sve za tebe znači, okay, znači ti nosiš svoje vrećice dobro i ti ne kupiš baš sve Šta ti ne treba? Ok, sve, to je super. Ali spomenula si da bi ti htjela drugima na neki način pomoći da osvijeste da smo mi dio prirode. Kako ćemo to napraviti? Kako si inspirira na to? Šta, šta bi ti, koje bi ti iskustvo na neki način priskrbila drugima da im pomogneš na njihovom putu osvištavanja? O,
3: uvijek imam neku želju i kako bi kazao, motivacijska delavnice. <laughs> ja.
0: Ok, dobro, dobro. To ona si... Molim... Ali ne
3: znam ako bi ljuda to zanimati. Mislim, na koji način privući.
0: <laughs> e, vidiš, to, je to. <laughs> to je to. To je to, to ćemo smo pričali. Znači, sve je to krasno, dok ne kažeš, ja bih doprinjela ovako i sad ću to napraviti. Onda se pojave dvojbe, a šta ako ne budu htjeli, a šta ako se niko ne javi, a šta ako niko ne dođe, a onda će pitati, a šta ako me neko prosuđuje, osuđuje, ako mi se budu smijali iza leđa i tako dalje, to nije tvoj posao, znači tvoj posao je poduzet akciju na koju si inspirirana, i, naravno, po putu, to se podrazumijeva, počistit sve samonametnute blokade i ograničenja koja vjeruješ da postoje, zapravo ne postoje. Šta ima veze ako, na, ako si ti zamislio da će tu doći 50 ljudi, a dođe 5? ko da je to malo? Znači, treba poduzeti akciju. Treba okupiti ljude. Treba, treba im ponuditi to iskustvo. što god da to jest. Ljudi, ja organiziram šetnje po šumi. Okay. Da, ali pazi, ali većina ljudi se toga ne sjeti. I onda, onda čak i ako se sjeti, onda ono, ajme, di, di se ide u šumu? Pa joj, pa znaš, sad ne bi da, me, da, da se izgubimo. Ja ne bi da mi to bude neugodno. Bilo bi jako dobro kad bi neko ih pozvao. Ono, ovu nedjelju u 9 sati ujutro se okupljamo na ovom mjestu i onda idemo mm, i onda ćemo vidjet gljive koje su narasle nakon kiše i pokazat ću vam ptičicu koja se nije u ovoj šumi pojavila već dugo ili koja je stanovnik šta ljudi znaju probuditi ljudima ljubav prema prirodi na takav način ili bilo koji drugi. Ali poduzet akciju. Da.
3: Da moraš biti primjer da to ne
0: vide. Moraš biti primjer i moraš dijeliti svoju strast. Ako je... Znači, o, možemo se vratiti na plastične vrećice. Evo. Mislim, u široj slici to neće riješiti ništa, ali... Pomaže u osvještavanju problema. Možeš napraviti radionicu kako zamijeniti plastične vrećice. Možda na nju niko neće doći, ali ti je lijepo snimiš, staviš je na YouTube i podijeliš je u nekoj svojoj grupi na Facebooku. Pošalješ je desetorici prijatelja vidiš, onda ćeš primijeti da se događa neki sajam veganski ili organske proizvodnje, onda odeš tamo pa pitaš jer bi vama bilo zanimljivo da ja tu držim jedno desetminutno predavanje o prednosti platnenih vrećica svaki puni sat, znači u podne, po jedan, po dva po tri, znači da ti reći jo, super, onda će ti dati taj štand ili za jako malo para ili za besplatno, onda ćeš nastaviti kutiju na njoj i onda ćeš prima donacije ili ćeš Prodavat platnene vrećice. Sva, to znači poduzet akciju, jer dokle god si zakoćena sa ovim ješta ja ako niko ne dođe. Ljudi će i dalje koristiti plastične vrećice, jer nije to svakome najveća strast. Ako tebi je, ima razlog zašto je i nemaš ga pravo zanemariti. Da. Akcija. <laughs> da, da, da. Inspirirana akcija. Inspirirana akcija koja ne, ne mora to biti nešto sad. Sad ćemo mići promijeniti svijet. To svaki buka čujemo ono, moramo promijeniti svijet. Mo, mo... Kakav mi to svijet ostavljamo djeci ma zanimariti djecu. No. Djeca će imati svoje probleme za 30 godina, izazove šta god i bit će skoro drugačiji od ovih tvojih, vjerojatnih ti ne možeš ni shvatiti. E, ali, šta ćemo mi sad, šta, ćemo, šta ćeš ti sad danas poduzeti, ne mora biti grandiozno jedan sitan gest jedan video, jedno predavanje usput, jedna akcija jedna, jedna promocija da, da se nešto krene tu kotrljati i onda vidi kako će ti to odvesti. i onda čak i ako se planet na kraju ne spasi si napravila nebolje što si mogla koliko god si mogla si doprinjela i to je ok rezultat nije važan Jer tvoja realnost je samo tvoja. Već postoji realnost u kojoj plastike nema. I već postoji realnost u kojoj je plastika ugušila svijet. Ti percipiraš ovu srednju s razlogom. Nema veze šta drugi rade. Ti ćeš... Podizanjem svoje vibracije kroz nesebično dijeljenje svojih talenata, bez ikakvih očekivanja, rezultata nagrade, bez bilo kakvog inzistiranja šta se mora dogoditi, šta se ne svinko, ćeš se preseliti tamo gdje je taj izazov manje izražen. I dobit će još na neke nove izazove naravno, ali ovaj tvoja percepcija života, tvoja realnost je samo tvoja. I trenutno se, recimo, tvoja i moja realnost ukrštavaju. Znači, u moje realnosti si sad ti, u tvoje realnosti sam sad ja. Ali kad razgovor završi, znači te one se mogu ostati blizu vibracijski, mogu se potpuno razdvojiti. To nema veze. Nije tvoj uspjeh ili neuspjeh ili neki rezultat vezan za akcije drugih. Vezan je samo za tvoju vlastitu vibraciju. Spužiš tam? Da, da. Znam da je apsurdno. Često me ljudi pitao, kako, možeš, kako je moguće raditi bez, bez očekivanja? Daću vam citat iz Bushido kodeksa. Znači, ovo je kodeks uh, japanskih samuraja. Žečenica je jel'atno stara 3000 godina, ili dvije, nemam pojma. Kaže Bushido kodeks. Ja nemam planova. Prilike su moji planovi. Točka. To je sve. Tipično japanski. U sedam riječi su se sve rekli. Ja nemam planova. Prilike su moji planovi. Počneš sa nečim što si inspiran i vidiš šta će se dogoditi. Ne radiš obrnuto. A obrnuto je bilo sjediti doma u fotelji i kiselice, zato jer ti bi napravio to, ali to sigurno niko neće ni htjeti. Vidi ti šta ako dođu šta ako ne... To nije tvoja. Tvoj, to nije tvoj posao. Tvoje posao je da drugima... Raviš. Najviše što možeš po pitanju onoga što ti inspirira. Ako te inspirira pomoć planetu da se oporavi, maš posla koćeš, Maš <laughs> I počni tamo gdje ti, gdje ti se nudi. Šta ti je prvo pada na pavet? Vrećice, odlično. Šta možeš, šta možeš napraviti po pitanju toga da šta više ljudi osvijesti problem vrećice? i ako po tome budeš radila, učeš, učeš u paralelnu realnost u kojoj to više neće i problem.
3: Ok. Razumijem ja. To tak, u biti su to takve male stvari, ali, ali velike. <laughs> Počnem s malim, ali to je baš veliko. <laughs>
0: nema, nema malih stvari. Nema malih stvari. Zato što svaka promjena je potpuna promjena Svačeš. znači recimo da imaš kocku recimo da imaš kocku sa šest crveni, crvena kocka, imaš šest crvenih strana ok, i sad ja maknem tu kocku i izvadim drugu kocku koja ima pet crvenih i jednu plavu e sad, moje pitanje da li ova kocka koja ima šest crvenih strana i ova kocka ima pet crvenih i jednu plavu I je li to ista kocka samo s jednom plavom ili je to skroz druga kocka to je skroz druga kocka, to je skroz druga situacija. To ti je osnova teorije kaosa, vjerojatno si čula. A, obično se ilustrira kroz skicu da treptaj krilima a leptira u Kini može izazvat tornado na Atlanskom oceanu. Hoće reći, nikad ne znaš, ali apsolutno ne možeš pretpostaviti koji će biti rezultat tvoje akcije. Znači, da, znači u Bugarskoj, ne, Rumunjskoj, sorry, Rumunjskoj, Čaušesku, onaj njihov diktator, je pao za jedan zvižduk. Znači, on je 50 godina bio apsolutni vladar te zemlje, Rumunije. I, i vrlo slična škola koji je Kada Kad on drži govore, svi su po zakonu obavezni tome i pljeskat do iznemoglosti i, i ko se makne, policija ga uhapsi i pretuče i tako dalje. Ono, baš diktatura najgore vrste. I na trenutku on je držao nekakav govor, ne, nekako... I neko je zazviždao, ono, š, protestno. I samo se digao tsunami... Znači, taj potpuno, ne, znači, netko je smogao hrabroste da, da, da zapravo kaže, da. daj, dosta. I to je odjeknulo i on je nekada uspašavao živu glavu, sad čak i nije uspio, ali nije važno, to je pokrenulo cijelu revoluciju. Jedan zviždug u pravom trenutku, ti nikad ne znaš koji je pravi trenutak, naravno, ali teorija kao se ti kaže, priti mač. ako dva puta radiš eksperiment, neki, bilo koji, i napraviš ih dva puta apsolutno identično. Rezultat će biti apsolutno identičan. Ali ako u drugom pokušaju samo jedan od tisuću parametara promijeniš za 1%, to ne znači da će rezultat biti sličan. Rezultat može biti diametralno suprotan. Male akcije, male stvari rade lavinu. Ti dodaš svoju energiju u ono što želiš promovirat dodaš svoj glas svoju energiju, svoju akciju u željeno gradiš novo, ne popravljaš staro znači, u ovom slučaju to bi značilo nemoj ići okolo i govoriti ljudima da su gnjide zato što koriste plastične vrećice, to je popravljanje starog i to samo ne radi ti utrljavaš im sram i krivnju oni će se nešto naljutit, frknut ti nos sam i će u najboljem slučaju ređeno je, 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 je imate prav i onda će nastaviti po starom nego doprinesi izgradnje novog. Na nađi način da doprineseš nečem novo i onda ćeš oko sebe kupiti isto mišljenike ili slično smišljenike i onda ćete vi zajedno nešto pa nešto i to će imati skroz drugu energiju, vibraciju, rezultat. Da,
3: tečno tako. <laughs> Ok,
0: super, hvala ti. Malim, a sad, sad tebe red, sad ti moraš poduzeti akciju vezano za svoje meselje. Tako
3: je. Da,
0: budem. Ništa? Bog. No, Bog. Ok. li ima još netko da bi učestvao u ovom? Ako ne, ja ću pričekati još malo, pa možemo malo šuškat. Ako neko ne digne ruku, ako niko ne digne ruku, sljedeće dvije ili tri minute, jednostavno ćemo se odjaviti. Uh, vi koji ovo gledate na YouTube-u, a evo, Adriana se javila tako. Ali inače, vi koji gledate na YouTube-u, bi bilo trenutku se možete preseliti na Zoom. Dole vam je u opisu uh, streama, link, ono, re, sacan, kroz, acan, kroz Tako da, možete. Evo, zdravo, Adriana.
4: On mi dobar dan, Dobro večer,
0: namo se. Dobroveče, namaste. a a
4: nisam nešto od vode danas, jelajte da iskoristim priliku kada imam. Um, slušam ovo i mislim si kako sam se kako hrčak upetljala u nekakvu... Tome se vrtim na jednom i isto mjestu i svaki put sam ljuta na sebe jer ispada da nemam inspiraciju, da mi apsolutno ništa nije jasno i da i, 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 potonem, jednostavno potonem.
0: Al ne ti... nemam apsolutno,
4: nemam inspiraciju, um, sve nekako je okolnosti, okej, okay? okolnosti nisu bitno, bitno kako te reagirati na njih, ali naprijed, brate mili.
0: kako uzbudljivo?
4: Al, vok je strašno. Ne mogu da dobro, Ne
0: znam. A e, eto je problem. Eto je problem. <laughs> Darale, znači, e. okej. Okay. Da imaš svo vrijeme svijeta i sve resurse svijeta i ne moraš se briniti o parama do kraja života. Šta bi napravila?
4: Znaš šta bi da da
0: da? Do, do, šta? Bila
4: bi, bila bi jako, jako neodgovornost moje strane ili lijeno zvuči, ali meni je najljepše da mogu biti u prirodi, da mogu biti na moru, da mogu biti sama i samo to promatrati, perceptirati. Od toga nema ni kruha, ni života, niti uh, ovog svjetovnog, niti duhovnog, ni dobroduhovnog, možda Dobro, da,
0: ajmo, možda. ali i to... Period,
4: uh, ja, ja to, oprosti, opravdavam periodom ljenosti nakon uh, uh, podosta desetljeća moranja i uh, onako rada pod stresom za druge. Uglavnom, mi sad je došao neki period gdje sam sama i gdje imam sve moguće uvjete da se organiziram život, ja se već hvala Bogu dvije godine, apsolutno ne snalazim
0: to. Ok. Znači, ti si u PTSP-u. Ti si u post-traumatskom stresnom Ok,
4: <laughs> to gadno.
0: <laughs> ok. E sad možeš ovako, možeš to i odmah, ako nemo dostojići to za domaći rad. Zamisli da... Si, evo, baš to napravila. Znači, otišla si na more, u šumu, bila si sama, ispunila si sve svoje želje po tom pitanju. I to već traje dvije godine. Znači, ti si već dvije godine sama na moru, u šumi i to. Šta sad imaš potrebu napraviti?
4: Iskreno, neka se smije ko hoće. Jedino što radim, i što dobro napravim, ja nonstop nekog vralja čistim i nonstop mora biti uredno i čisto, o, o, onako, rekao bi čovjek i kompulzivno, jer kad ja to, naprav to mi je neki preduvjet da bi mogla sebi dozvoliti poslije da nešto drugo radim što meni e, odgovara, što paše, što me e, zadovoljava.
0: Ok, a šta je Spjesna to što te ispunjava zadovoljava? To što radiš nakon čišćenja?
4: Pa nešto, recimo, prčkat po biljkama ali nešto, ali to napravim ofrlje onda i vrlo brzo mi padne interes. Recimo, to sa biljkama ili... Pa zapravo ništa drugo je, spada, Dobro, je...
0: Kad, kad bi imala beskonačno vremena, ti bi rado prčkala po biljkama.
4: Mm, ali mi brzo dojadi.
0: Dobro, šta bi još radila? A,
4: šta bi još radila? Ne znam, ne znam, ne znam gdje je stalo, ne znam gdje, 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 um, kažeš da niko ne zapinje, da, da to nije zapetio, ali stvarno sam.
0: Dobro, ali evo sad kad završimo ovaj razgovor, šta ćeš raditi?
4: Šta ću raditi?
0: Koje ti se mogućnosti nude i šta ćeš od svega toga izabrati?
4: Vjerovatno ću pročitati
0: nešto i ću leći. To je to. Ok, nešto ćeš pročitati. Šta ćeš pročitati? Da.
4: Pa imam demela, imam dispensa i tako.
0: Staro, ok. Možda... Čeka, 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 čeka. Čim... Polako, polako. Znači, to je dobra literatura. Dispensa i ne. demela. Ok. Znači, ti se informiraš o takvim temama i interesira te ta, ajmo popularna psihologija, spiritualnost... Da. Ok. Da li te ljudi pitaju za savjet vezano za to? Da li, bi, da, li bi, da li bi o tome pričala? Da li bi o tome pisala? Da li bi to govorila? Bi,
4: ali prvo je osnovno držim se one ne dijeli savjeta ako te niko ne pita. Ok. A drugo, imam priliku na tom poslu koji radim gdje mi prođe smjeno do 150 ljudi tu i tamo ubacit nešto što ponekad ima odjeka, ali uh, onda dignem ruke jer vidim da...
0: Znači, vezana i za očekivanja.
4: Ma, više za razočaranost jer se na dnevnoj bazi barem 15 puta pitam kojih klinak
0: ti Šta je razočaranje? Raz, razočaranje <laughs> može postojati samo da. u odnosu Tako na... Ja Očekivanja, tako je. Zašto ne bi smislila neki način da podijeliš svoja iskusta, svoja najdraža poglavlja? Ispričaš svojim dječima, ljudima. Kaži, ti kažeš, ja neću nikome davati savjet koji nije pitao, ja se tu apsolutno slažem. Ali možeš napraviti obrnuto. A to je, ja ću vam prepričati moju najdražu knjigu od Antoni Demela ili od najdražu meditaciju od Joe'a Dispenze. Može biti uživo, može biti online, može biti... Ali, 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 najjednostavnije je uživo. Pozoveš prijatelje, prijateljice ili nađeš neki prostor za ono pet ljudi. Totalno neobavezno. Da značiš, tebi se čini da tvoje poznavanje te tematike je daleko. izaci jednog no, no. Dispenze... Ali to nije važno. Jer ljudi koji će tebi doći ne znaju o tome ništa. Ti koji znaš 10% si za njih genij. Ali opet nije poanta hoće li oni tebe dizati u nebesa. Poanta je da im daš nešto što je njima koristno. Ima li neka tehnika od dispense? Ima li neka, neki savjet od Antonija koji s tobom posebno rezonira?
4: Pa ne, što bi se toga, dispensom je malo teško, teško jer je pomiješano i sa naukom i sa, sa
0: medicinom.
4: Kožim, kožim, Njega moram po, ono, baš, baš puno puta i, i sad ima, ima. Međutim, um, možda sam malo čak i pretjerala, u svemu tome super sam. Od jednog
0: počela sve. Mm, okay, možda okay. bi trebalo to Dalo bi se, da. se naći neki citat, pasos, koji, koji ljudi, pa ono možda pročitaju na internetu i onda ne registriraju koliko je to zapravo pametno, ti mogla dati minutni osvrt na to. O, da. Pa zašto to ne napraviš? Znači, upravo to. Daći, Zizneš si kameru u facu, ne mora biti. Možeš može napisati tekst, možeš napisati komentar post na svoj Facebook. Ljudi, mene ovaj citat oduševio, jer on za mene znači ovo. I to je divan savjet. I onda još možeš podijeliti neko svoje osobno iskustvo. Sjećam se kad je meni moja čerka, sin, došla, pa onda sam ja to napravi Nisam znala za ovo, pa sam to napravila ovako i oj, to je ispalo grozno. A onda prekičer, ista situacija, napravila sam ovako, skoro drugi rezultat. Značiš, možeš li ne, nekako to podijeliti? Ne mora to biti sad strašno formalno. Sad ja... Dobre, iz... ja, kužim, kužim, jasno mi je. Jasno mi je. Mi je jasno I onda i onda, e, onda će ti ljudi početi postavljati pitanja. I onda ćeš vidjet koliko zapravo oni pate, odnosno koliko ne znaju najosnovnije stvari i onda ćeš odjednom imati publiku. znači to ne mora biti ne, ne mora to sad biti neka karijera. To možeš skupiti 7 ljudi i nedjeljom za besplatno. Ona, ništa, donesite kolače, ja ću spremiti kavu. I ovo, malo ćemo popričati o tome onda nakon toga idemo se šetati.
4: <laughs> U biti, mislim da sam napravila jednu grešku um, jer sam pokušala vlastitom djetetu koje nije malo dijete više, naravno ima 27 godina već. Mm-hmm. I ovo drugo, 27, tako su se posložitle dvije situacije, dva sincroniciteta gdje sam pokušala na mala vrate dišu nekako isto u, u, u ovom uh, uh, smjeru. Uh, jako sam pazila kako ću to upakirati da ne bude preteško za njih i da ne bude soljenje pameti. Pokušala sam im uh, neke stvari reći naputiti ih kako da pokušaju razmisliti, vidjeti oko sebe percipirati drugačije to sve skupa. Uh, malo je reći da nisam mostigla efektu stvari općenito nismo čuli ni jedan ni drugi a kod jednog od njih sam dobili kod efekta takav da sad zbra rane uglavnom sve uz nekakvu želju da malo ih pokušam eto usamim otvorit put da vide nešto, da pokušaju pogledati stvari sa druge strane, ne znam koliko me razvoni.
0: Klužim, klužim, i to si napravio. Tako da
4: me tome, i tome sad, tome, i onda me, dobro, ja nemam zapravo povratnu informaciju, ja samo vidim pod njima, odnosno nema povratne informacije, ali me... Uh nije ni dobra ovo, kako sad klika stoji
0: da li to nije... da,
4: da, da, znaš ono, nisi dobro napravila pusti ih na miru, ostavi ih nemaj se petljat, nemaj ništa govorit neka bude tako kako je samo da bude mir da ne bude još gore jer mislim da sam time možda što sam pokušala na mala vrata nešto ubacit posijedat nekako sjeme, samo napravila goru
0: i sad si naučila da to Ej, više nećeš i to je ok dakle, da. svi mi naučimo tu lekciju, pazi Šta će ljudi izvući iz toga šta ti njima kažeš? To nije tvoja stvar. Ti kažeš ljudima da svaki ima svoju paralelnu realnost, da, da smo svi mi suvereni unutar svoje realnosti. Neki iz toga zaključe da je ubijanje ok. Ja ne znam kako se to dogodilo. Ali vidim po nekim komentarima da, kako to Bašar zna reći, moguće je znat metafizike taman toliko da postaneš opasan. <laughs> da, da. E, znači, kreneš od onoga, svi smo mi materijalna bića i ono zlo je ubijat zato što će te kazniti, zato će te staviti u zatvor. To je jedini razlog zašto je to zlo. Eh? I onda kreneš na taj put i onda shvatiš da ti neko kaže da je sve ovo iluzija. Oni kaže, o, ako je sve ovo iluzija, onda ja mogu raditi gluposti. Do. Ne baš. E, tako da, to kako će oni to percipirati, to nije tvoja stvar. Ti napravila si najbolje što si mogla i sad si nešto po i naučila i sad to više ćeš raditi opreznije ili nećeš raditi, ali to te ni na koji način ne, ne treba spriječiti da pronađeš druge ljude koji će s tim rezonirati i desit će se. da.
4: Nego mislim da možda da mi je to bio nekakav test gdje se pokazalo da možda još nisam zrela da to upuštamo tako nešto. Ili, je, ili... ili s druge strane mislim obzirom na to da smo povezani emocionalno, da smo roditelji i to, je... to ima drugačije...
0: to je jedno. Drugo, od... oni te nisu izabrali za učitelja. Ti si samo inicijativno iz svoje perspektive, e, ali sad si naučila još jednu bitnu lekciju, znači ja ti je sad sažet tu uh, narodnu poslovicu. Koja kaže, ne možeš biti prorok u svom selu. E, znači, najveći spiritualni učitelj svijeta. Kad ode kod svojih doma, oni ga tretiraju kod djete. I oni koji su s njime išli u osnovnu školu, mu se onako iza leđa smiju. Je, daj, znam te još dok si pile bio. Staš ti meni sad govori o prirodi svemira. Znamo se 300 godina. To je tako. Ne možeš biti prorok u svom selu. I to je okej. Okay. Pusti da publika dođe tebi, ali da bi publika došla tebi, ti moraš digni tablu na kojoj kaže ja bi vama htio nešto reći. I onda ko hoće ode, znači dođe, ko neće ode i to je ok. E, ali kad ego zaključi ovome čovjeku treba pomoć, to često ne ispadne najbolje. I sad si to naučila i gle, sve u redu. Doće ti publika koja rezonira s tobom, ali da bi se to dogodilo, ti se moraš nekako oglasiti, samo predstaviti, ne sad reklamirati, nego napisati jedan post na Facebooku i ispričati dvije prijateljice, napraviti malu mailing listu sa 15 ljudi kojima ćeš jednom tjedno postati, e ovo je bilo zanimljivo, e ljudi ova knjiga je genijalna, to je sve
4: sad dolazio na glavna stvar, ma nisam ja dovoljno dobro da bi to mogla, pa ja to ne znam ali to smo već prošli, to smo već absolvirali. To. I
0: tome ovaj proces služi. <clears throat> ovaj proces slijedi strast, prvenstveno služi da te stavi u kontakt sa tvojim vlastitim ograničavajućim no. uvjerenjima i tako da
4: je. jedno pitanje, koliko to traje? Onako iz iskustva, 3, 5, 10 godina doživotno...
0: Koliko traje, šta?
4: Pa, taj proces?
0: Proces čega?
4: Čišćenja uh, uvjerenja i, i, i blokada i svega.
0: Nije, nije poanta da čistiš uvjerenja. U najboljem
4: slučaju.
0: Koži, koži, nije poanta da čistiš uvjerenja. Poanta je da radiš iz srca. Dokle, god postupaš iz srca najbolje što možeš, to je to. Nema, nema više od toga. Živi u svakom trenu. ti kažeš koliko ti ta vremena dašta, da počistiš sva svoja uvjerenja. Ne, gle, do kraja ovog života nećeš počisti sva. I onda ćeš umrijeti i rodićeš se u novom životu koji će biti u drugoj civilizaciji ili u drugom vremenu, ili u drugoj zemlji ili, ili jednostavno s drugim roditeljima. Možeš čak se roditi ono isti dan, iste godine, samo kilometar dalje. To se baš ne događa. Ali u nove situaciji onda imati novo uvjerenje. Nije, nije poanta da čistiš uvjerenje. To je usputno. Poanta je da radiš ono što si inspiriran. Pa ajmo o to ovako. Kreacija sve što radi, cijeli svemir. Radosno kreira. Ona. Samo radosno kreira. Ide okolo i sa radošću kreira. I kad se ti poravnaš sa energijom radosne kreacije, bez obzira što to za tebe značilo, onda si ono, in the flow i otvaraju ti se sinhroniciteti i to sve skupa ide. To je jedino što treba. Treba radosno kreirati. Šta god možeš učiti ljude da rone možeš ih učiti da rade poslovne planove možeš biti knjigovođa, možeš biti geodet možeš biti arhitekt možeš im radit predavanje o spiritualnosti, možeš čistit kuće ako te to veseli ako te veseli proces čišćenja onda... i ako si najsretniji kad čistiš sa spužvicom u ruci budi čistač znači, i onda se svemir ti se počne osmije hivat nije poanta čistiti uvjerenje Ponda je raditi ono što te veseli, a da bi to, odnosno, radosno kreirat. A da bi radosno kreirao, makneš ono što ti pritom me smeta.
4: Pa to. to. Pa da? Možda sam se krivo izrazila s tim čišćenjem uvjerenja, nego ta uvjerenja koja u, u, isplivava i jednostavno je. Taman misliš da si došao na neku razinu gdje si možda nešto uvidio i sa ok, u redu, sa ćemo to staviti po strani. I onda ja sam mnog samo mile kupo ispod kamena kad, kad, taj, je... kad
0: taj proces završava nikad. Aha, nikad. Dobro. nikad, <gled>
4: nisam
0: nikad nisam <gled> tako je ja što... Gle, u ovom životu život je ovako sećanje životom smo paralelni životi, bi Ne, 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 znači uvijek je, uvijek je cilj isti. Radosno kreirati. Radosno kreirati, ali intuitivno ti je jasno da radosna kreacija u doba rimskog carstva i danas nisu ista stvar. Mislim, i onda se moglo radosno kreti, i danas se moglo radosno kreti, ali skroz su drugi parametri, skroz su drugi alati, skroz su drugi izazovi. A ja? e sad možda zamisliti, u budućnosti, u prošlosti, na drugoj planeti, na drugoj civilizaciji, mislim, iskustvo života 25. 5. 2022 u Zagrebu je potpuno drugačije od iskustva života na isti dan, u istom trenutku u Bangladešu ili u Njorku ili u Keniji Znači, neko živi u Keniji u nacionalnom parku gdje je ono stvarno lavovi idu okolo i ako ne paziš pojedu, je potpuno drugačije imaš skroz drugi set <laughs> ograničenja uvjerenja, situacija i mogućnosti za radosno kreiranje jer ja ti ja kažem ono, a tebe najviše veseliji igrace sa majmunima, pa zašto se jednostavno ne igraš sa majmunima, mislim s kojim Mislim, da pravo je majmune životinske. Mislim, s kojim disu? E, ali ako živiš u Indiji, na Goji, onda ima. Skoro su drugi parametri, tako da nikad ne završava. Nije li to divno? Uvijek imaš posve... Pa zato, da,
4: interesantno. Je. Imaš
0: posve nove i neočekivane Postan. mogućnosti za radosnom kreacijom.
4: Eto. Da je drugačije, bilo bi dosadno ovako, okay, bar, bar je zanimljivo
0: zanimljivo to sve je zanimljivo, sve oscilira ali hvala puno molim, hvala, hvala. tebi na vas te ljudi hvala vam lijepa na vremenu i pažnji po običaju mi ćemo vam zamoliti na kraju da ako vam je ovo bilo korisno ili zanimljivo da nas podržite donacijom www.manifestiranje.com kroz donacija, na svakoj smo donaciji beskreno zahvalni, no na kraju omogućava da ovaj program ide dalje. Eto, ja sam sljedećih 7-8 dana na nekom povlačenju, tako da se vidimo, pa vjerojatno za desetak 15 dana. Bićete obavješteni. A do tada, naravno, otiđite odnosno, na www.vrsupernecheros.com kroz štanga ekspert, pogledajte malo uključite se malo u taj fizički aspekt tehnika za prosvjetljenje ili barem za umirivanje svog uma, ova je vrlo, vrlo zanimljiva i sveobuhvatna je i zaokružena je cijelina. Znači, s ovim tečajem imate šta raditi sljedećih pet godina. <laughs> I onako, korak po korak, minuciozno je to sve skupa izanalizirano i secirano, tako da vas svakako preporučam. Hvala vam lijepa, još jednom na vremenoj pažnji i namaste.